0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами почетный член по блокбастерам Николай Цигулиев.
2: Почетный член по пропусканию выпуска Евгений Москвин.
1: Почетный член по никому не нужным драмам Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе» обсуждение финала Star Wars со спойлерами.
2: Лучшие фильмы десятилетия.
1: Победители опросов на лучший фильм в ВК в нашей группе.
2: И как там Ведьмак от Netflix?
0: Ну что, господа, <клёх> у нас сегодня ответственнейший выпуск, просто самый ответственный выпуск за весь, за все время существования нашего подкаста. <клёх> К
1: которому мы Прямо подошли подготовленно, ведь э, впервые, наверное, за долгое время все вместе, втроем посмотрели один фильм и можем обсудить единогласно.
0: Нет, но ну наш выпуск ответственный не потому, что мы будем сегодня обсуждать «Звездные войны», а, а потому, что мы все-таки выбираем как бы лучшие фильмы тех лет, которые которые мы как бы посмотрели. И, соответственно, из этих фильмов мы еще будем выбирать, наверное, какой-нибудь один лучший фильм для нас. Но, честно говоря, ладно, мы до этого еще дойдем. Че, Жень, тебя, тебя не было довольно давно. Расскажи, что произошло.
1: Слушай, да как обычно все. На самом деле декабрь — это вот прям такая жара по для тех, кто работает в фото-видео индустрии, да и вообще, наверное, в ивент индустрии, когда начинаются все новогодние корпоративы, и последние две недели мне было прям вот, ну вот дико плохо. Я только-только к сегодняшнему дню начинаю ходить, потому что, допустим, на работу приходил, когда я приходил на работу, мне казалось, что я выгляжу как живой труп, потому что было очень много съемок, очень много монтажа и всяких прочих вещей, которые просто высасывали все соки из меня. И я вот даже от монтажа видео, от фотографий, от камер я на самом деле очень сильно устал, и хотелось просто вот, вот неделю ничего не делать, уст, как бы устать от этого безделия. И вот тогда, может быть, я себя нормально бы почувствовал но нет, на самом деле, мы вот даже сейчас записываем кактус, который потом придется монтировать, так что...
0: А потому что нужно было вчера это делать. Тогда бы не ты монтировал. Да. Че, Николай, как там блокбастеры?
2: Да, как обычно, плохо. Никто не любит их, кроме меня. Потому что у всех у вас слишком тонкий вкус, видимо, так что...
1: А «Звездные войны» считаются блокбастером?
2: Считаются, но они не очень хорошие.
0: Не, просто на самом деле Мы э, как бы Как, как бы мы э, друг друга не ненавидели э, Я все равно считаю Что мы довольно Неплохо друг друга дополняем В плане того, что Николай э, как бы любит только блокбастер Женя любит только русское кино Я люблю только тупые драмы
1: Господи, как сложно в этом мире Отвязаться от стереотипов Вот реально, к тебе что-то принято Все уже, вот просто Никак от этого не отвязаться
0: Слушай, мне однажды в какой-то тусовке сказали, что я похож на еврея И потом меня так еще называли, блин, не знаю, пару лет Хотя, ну, может быть и похож, но, но это не так <с> Я даже не знаю Ну как, как тут объяснишь? Так оно и бывает да. А ты все-таки, Женя, сам поставил панфиловцам 10 из 10, и тебя никто за
1: руку не тянул, знаешь. Ладно, ладно я, я снизил на 1 балл, до девяточки.
0: Ну нет, Женя, верни десятку, иначе я за себя не отвечаю.
1: У них же новый проект выходит у этой студии, которую они в итоге назвали «28 панфиловцев». То есть забавно, что у них студия называется одноименно по фильму и по подвигу. Вот Новый фильм, кстати, они собираются делать тоже... Биографическая лента э, про, опять же, военную, про женщину пилота Кошка. самолета. Женщину вот, который... кошку, что? Вот, в общем, она якобы, ну не якобы, а как бы она номер один в списке военных летчиц за все время. то есть количество сбитых самолетов, вылетов там, и так далее. В общем, в общем про нее собираются делать, и на ютюбе выходят сейчас ролики о том, как они ведут подготовку к, к съемкам этого фильма, и на самом деле как бы как бы стрёмно это все не звучало, да, то есть то, что я топлю за, за эти фильмы, или нет, даже, даже на самом деле тем, кому это не нравится, да, там, тем, кому не нравится данная тематика, или вообще как бы не знаю, там они далеки от военных фильмов или от русского кино. Все равно, на самом деле, интересно посмотреть, потому что там достаточно подробно рассказывается о том, э с какими трудностями вообще кинопроизводство они сталкиваются в России. То есть они хотят делать... Да, да, они я, хотят я, делать я сейчас, э, военное кино про самолеты, и вот просто как бы даже не найти сейчас уже, вот реально сложно найти натурную модель, с которой можно было бы снять, там не знаю, какие-нибудь крупные кадры из кабины, и как там, в общем, как людям приходится переп... вот все реально до мелочей доделать. Единственное, что, конечно, в конечном счете, вот, они все, э, вот эта команда, да, которая сейчас готовится к съемкам этого фильма, они сделали небольшой тизер. И тизер вот на, для обывателя смотрится, ну, так себе. То есть, как бы, тизер и тизер. Но, блин, реально, вот Такая огромная работа за всем этим стоит, что я, конечно, просто диву даюсь, сколько сил нужно вообще вложить на кинопроизводство. Я не говорю о тупых комедиях, где как бы, тебе не нужны декорации, не нужны нормальные актеры и так далее, а все-таки вот фильмы, где нужно больше чуть-чуть работы включить, там, не знаю, моделирование, какие-то приемы, костюмы и так далее, блин, это, конечно, вообще просто адовая работа, так что... Вот с уважением э, все больше и больше отношусь к историческим таким картинам.
2: Сейчас подумал о том, что раз э, не, не Настя будет монтировать этот выпуск, то можно позволить себе небольшую шуточку. Э, ну, в общем-то, женщина, военный летчик, это конечно хорошо, но мне кажется, было бы очень сложно вмонтировать в кабину истребителя кухню. Мне кажется, где-то я слышал. <смех> ну, типа, это шутка просто. Вообще, я поэтому, Господи, что-то мне прям так полегчало, <смех> я пошутил эту шутку. <смех> да.
0: Что, господа? Да. <смех> я предлагаю в таком, в таком случае перейти к премьерам недели, так как у нас сегодня много что есть обсудить. Или нет.
2: Да, мы согласны. Я просто до сих пор смеюсь. Я выключил микрофон, чтобы этого никто не слышал. Ладно. Да, 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 Николай, да. Да, да,
0: Спасибо, кстати, что спросили, как у меня дела. Кактус? Подкаст о кино и не только. Итак, примерный день, 26 декабря 2012 года. 2019, конечно же, все, я уже. Я уже все. И у нас главная премьера на этой неделе Это фильм «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука И, в общем-то, к сожалению, уже появились первые рецензии На тему того, что это такой фильм Который показывает, что декабристы — это плохо Что протест — это плохо, а царь-батюшка — это хорошо Удивительно, а, И что-то чё... да? меня... Ну, блин Был фильм «Адмирал» у этого же режиссера Он был неплох Да, конечно, он снял еще и «Викинга» Но был и адмирал <смех> вот. а, так что я не знаю ну типа у меня была надежда на этот фильм сейчас ее уже нет и я на него не пойду к сожалению вот так вот и работает
1: с это. исторической точки зрения конечно же вот если вот прям вот штампами говорить или какими-то фразами то я конечно считаю что революция это ну в, в целом для истории для россии это было плохо вот, и в том, что все протесты, восстания, ну, непонятно, как там а, фильмы покажут, потому что мы еще не смотрели, да, но вот а, из, опять же, там, из музеев, из каких-то фильмов, сериалов, книг и так далее, а, я для себя делаю вывод о том, что революция, она как бы дала деградирование стране, нежели какую-то эволюцию и процветание.
0: Слушай, ну ты сейчас идешь, ты сейчас идешь в очень опасный спор с людьми, которые нас слушают. Но и зато и я прочитали очень. Я,
2: я, я зато очень рад, что вот Женя, как человек, который в целом ну, симпатизирует к позднему Советскому Союзу, как бы он признает, что как бы признает то, что он сейчас признал, короче, не буду это распространяться, но вот.
1: Да нет, просто, ну действительно, опять же, нет, это мое мнение, да, каждый, кто-то не согласен, кто-то согласен, но опять же, просто походив по, там, не знаю, по музеям, по, почитав просто. Было очень круто, я, по-моему, уже даже в каком-то выпуске говорил, где вот по, каждому, по каждой неделе, по каждому, по каждому дню было сопоставление того, что было, допустим, в газетах да, во время революции, что было, не знаю, там в...
2: Но это популярный формат, это... Да, да, я, да. Мне да. Кажется, и, я и... видел в трех, я видел три разных какие-то программы, которые такие, вот, а сто лет назад, значит, было вот так. и типа, вот.
1: То есть там, там были газеты, какие-то вырезки, бюллетени и хроника, и все вот это вот сопоставлялось не с одной точки зрения, а с точки зрения там, культурной составляющей, с точки зрения там жизни каких-то низов, среднего класса, класса повыше. И, в общем, очень много очень много точек зрения, из которой реально складывалось ощущение того, что просто в стране, там, не знаю, в столице творился просто адовый трэш. Вот. И в умах людей тоже как бы это происходило. Но... Я вот сейчас
0: читаю книжку, короче, называется «Москва и москвичи». Написал ее такой чувак, которого зовут, звали Гилеровский. Я о нем вообще ничего не слышал, мне просто подарили книгу. И там этот чувак, который из глубинки приехал в Москву в конце 19 века, и вот он рассказывает о том, Какая была Москва тогда И какая она стала при Советском Союзе И вот там чувак, он прям симпатизирует Советскому правительству, потому что он по большей части Тусовался всю свою жизнь а, То есть, ну, он был, типа, довольно уважаемый а, Но он Также был там свой и среди бандитов И среди ментов и так далее И он просто рассказывал о жизни низов В том числе, как вот там жили всякие Опустившиеся люди, и он говорил о том, что вот при Советском Союзе Типа это искоренили Например, там такой район, как «Хитровка» или «Хитровка», я даже не знаю, как его правильно назвать, наверное, «Хитровка», которого сейчас там уже нет, в котором жили в основном там, не знаю, нищие преступники, и все это было при полном попустительстве со стороны властей, то есть все знали, все друг друга кормили, при этом, а советская власть, типа, там, за, ну, за да, еще... вообще весь район.
2: По, 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 по такой логике можно сравнить, там, типа, не знаю, Москву 1825 года и Москву 2019 года, вот, типа, Велодорожек понастроили, метро есть. Классно, спасибо власти за это. Такая логика.
0: Я не знаю. Типа, я
2: Очевидно же, что говорю, за 100 что лет читаю. будет... Ну не знаю, сколько там 50 лет он сравнивает.
0: Нет, он сравнивает 20 лет буквально. Ну, в смысле там, типа, 20-10. В плане он просто рассказывает о том, какая была жизнь. Начиная с момента, как он приехал, и с момента, грубо говоря, как он умер. Умер он там ну, типа в 1935 году. А...
2: Мне кажется, задавно, что никто Николай не спрашивал, но он все равно а, смог вернуть в вып... выпуск ответ на вопрос: как у тебя дела? Он такой, типа, дела у меня хорошо, читаю книгу, которую мне подарили.
0: Да, сп спасибо, спасибо за такое внимание. Ну, я просто, просто очень интересно, как, как это к слову пришлось. Потому что прям. У Удивительно, насколько разный взгляд Потому что я тоже не симпатизирую там советской власти Ни в коем случае, не революции а Конкретно той, по крайней мере, революции Но Типа, когда ты читаешь людей, которые ей симпатизируют Ты понимаешь, в общем-то, почему они симпатизируют Потому что, конечно, для многих там жизнь там, при советской власти стала прям в сто раз хуже Но для кого-то она стала в несколько раз лучше
2: Ну, это, ну конечно, да. как бы это Лю люди странным. были кем-нибудь крестьянами конченными, Извините, не хочу никого оскорбить, никаких крестьян, но были никем, а отобрали все у бога... А, ладно, неважно.
1: Ладно, давайте про свои спасение. На самом деле, мы уже сказали, да, что это от режиссера «Адмирала и Викинга». На... Опять же, нужно понимать, что это большое кино первого канала, все, как они любят, и реклама на самом деле, фильма о -о очень много. То есть, я не знаю, очень много трейлеров везде было, по крайней мере, для меня. И... С одной стороны, я вижу, как а, они качественно относятся к тому, что делают. То есть и трейлеры на любой вкус и сделаны нехорошо, что касается звука, картинки, спецэффектов и так далее. А, но с другой стороны, как бы... Первый, вот, все, что делает Первый канал, оно реально одного формата какого-то, да, что Викинг был, что Адмирал, что Союз Спасения, реально, как будто а, из одной вселенной фильмы, вот, и просто разных временных эпох, и ничего не меняется. Не знаю, как бы, интересно, пойду ли я на этот фильм, блин, тяжело сказать, хотя, с, вот, посмотрев трейлер, какой-то интерес все-таки есть, потому что и актер, актерский состав здесь крутой, вот. И я очень рад, что Леонид Бичевин здесь играет типа главную роль. Чувак, называется как
2: как, как как Женя говорит такой, да я больше не это русское, кино вообще не это самое, типа Женя через минуту и вот этот чувак, кстати, играл в пяти других русских фильмах. Да ну, нет, как, он, раз, он играл раз. в Морфе,
1: он играл в Морфе Балабанова и в Морфе он был просто потрясающий, Ну реально вот для для рус актера последних там лет было очень обидно что его как-то ну что он как-то пропал то есть он в какой-то в комедии от тнт в последнее время я увидел и в каких-то реально проходных фильмах хотя реально вот вот смотришь морфий и я диву тому, что ну, реально очень классный актер и Балабанов его открыл, я не знаю, показал. Блин, нифига себе, я и забыл, что он в Морфи играл. Морфи крутой. Вот, да. И, соответственно, это первый фильм большой, я, в котором я вижу его на больших экранах. Я не говорю там про остальных всех, типа, каких-нибудь Павел Прилучный, не знаю, там, Игорь Петренко и так далее. Но в целом, когда смотришь трейлер, выглядит, ну, выглядит типа хорошо, даже не хорошо, а как бы выглядит как большое кино, над которым типа работало очень много людей, но опять же внутри есть какое-то опасение типа того, что не знаю там пропаганда не пропаганда, предыдущий фильм режиссера был ну, вот реально действительно плохой, в общем спорное отношение к фильму, поэтому не знаю посмотрю наверное может его когда-нибудь на цифровых носителях Ладно, на этой
0: неделе еще выходит фильм, который называется «Холоп». И, казалось бы, очередное русское дерьмище, которое там никто не будет смотреть. Но его снял действительно неплохой режиссер, у которого только что вышел фильм «Текст». Вот буквально только что. Он же снял «Салют-7». И, ну, какой-то определенный кредит доверия к нему есть. И вот, ну, и у фильма «Холоп» у него просто довольно интересное описание. Там типа про, значит... Мажора, отец которого решил проучить. И типа для этого он нанял огромное количество актеров и построил огромное количество декораций Как бы чтобы. Ну, типа, сымитировать, как будто он перенесся в прошлое, и вокруг него там крепостная жизнь. И вот он. Чтобы его исправить. Ну, вот, на мой взгляд, по-моему, по-моему, это неплохо. Хотя главный герой, который там играет. Милыш Биш. Бикович, да, или Бикович. Он, честно говоря, мне, конечно, симпатии никакой не вызывает. Он какой-то, я не знаю, какой-то он неприятный. Он похож на тех парней в университете, которые всегда ходили и думали, что они круче всех. Но фильм должен быть интересным. Вы что думаете? Слушай, ну, не знаю.
2: Николай будто бы учился в Стэнфорде. Нет, в какой-то калифорнийской хай типа, что там ходили такие футболисты, такие, э, ты лошара. Типа, и ну, в общем, ладно.
0: Да. Всегда во всех университетах есть чуваки, которые ходят и смотрят на всех типа, что лошары. Ну, это же, мне кажется, классика, нет? Ах, да. Но я, я так понимаю, вы, вы что, трейлер этого фильма не смотрели, его же в кино показывали не раз. не, я, Халопа два, я видел, два или три я раза
2: Там проблема в том, что, по-моему, там в трейлере весь фильм пересказали. То есть, там, как. Вот бы, да,
1: да, да, вроде
2: как бы и твист, не твист, но а, То есть, если бы типа ну, держалось в тайне в том, что То есть там как трейлер показывается, типа, чувак ведет себя как, 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 как козел, попадает в прошлое, потом оказывается, что это все подстава. Но если бы в трейлере не показали, что это подстава, ну было бы интересней. А так считает, нам спойлернули, что Джон Коннор в терминатор Генезисе злодей. Ну, как бы. Вообще. Ну, Будет короче,
0: короче, ну, в общем-то, на этой неделе, в принципе, все. Еще выходит Иван Царевич и Серый Волк 4, про который даже говорить стыдно. И два старых фильма показывают Солярис Тарковского и Ходячий замок Хаяо Умидзаки. Наверное, на Солярис, вот я как я схожу, потому что. Я его не смотрел.
1: Че реально, в, в новогодние в, ного, в новогодние каникулы пойдешь на солярис. Так
0: ну а на что ты предлагаешь <с пойти? Я изначально очень хотел пойти на союз спасения, но когда сказали, что это как бы фильм. Николай Вторжение
2: выходит 1 января.
0: Так вторжение выходит. Блин, мы, кстати, вот это вот не обсудили. Да, по факту, через неделю уже когда должен был выйти подкаст, но он не выйдет, скорее всего, там-то как раз будет вторжение. Но.
2: Ну давайте обсудим вторжение быстренько.
0: Не, ну я. Ну окей. Хорошо. Я подожду оценок. Вот. Потому что насчет. Я просто нормально отношусь, в отличие от вас там, к притяжению, но. Типа не то чтобы я настолько к нему хорошо отношусь, чтобы идти там в кино на вторую часть, потому что, блин, каждый поход в кино, это, на самом деле, ты же выкидываешь деньги, ну, типа, свои кровные, и. Когда у тебя есть какая-то цель, ну, типа, например, ты надеешься, что фильм будет клевый, или ты знаешь, что фильм будет не клевый, но ты идешь на трэш. Это один момент. А когда ты вот идешь на кота в мешке, это вот я не. Я
2: очень вот я, я, я типа решил, что мне на самом деле надоел уровень услуг, которые мне предоставляют кинотеатры с завидным постоянством. А, низкий уровень. Я решил, что я буду ходить в кино только. Ну, типа, у каждой сети есть свой счастливый день, где билет там стоит 150 рублей. Там условно есть три киносети. Допустим, и вот они распихали между собой понедельник, вторник, среду, что это у них, ну как бы, что это их льготные дни. И вот я решил, что я в выходные в кино больше ходить не буду, потому что, ну, вшу... по, -по, по 400 рублей за билет на плохом экране на говенных креслах, серьезно, нет, 150 рублей больше не заплачу никогда за, -за фильм, чем.
0: Ну, поэтому просто вот как-то, ну, типа нам как-то везет, мы просто ходим, э, то есть вот обычный кинотеатр, который у нас рядом с домом, там он, ну, он хоть и, там не суперудобные кресла, но они не сломанные, они нормальные, то есть в целом хорошо. Нет, я а... тоже никогда
2: не сидел на сломанных креслах, но как бы вот на них, я сижу обычно на каких-то очень старых таких, знаешь, ай, ладно.
1: Слушайте, а вы заметили, ну, вот. как бы осознаете то, что 2-3 недели практически только одно русское кино будет идти? Нету. Ну, то есть из проката все, исчезли голливудские картины.
0: Да, ну нет, просто ну, имеется в виду, что это просто не сезон для блокбастеров, а так там будут кошки. <с> там ну, как будет это не сезон? Вообще, по
2: идее, ну, в это самое вот в новогодние праздники ну, раньше, по крайней мере, всегда был блокбастер хотя бы один американский. Ну, типа, сейчас это звездные войны предполагается, что это должны были быть. Но они выходят чуть пораньше. Да, например, аватар был, помните, Трон. Как бы Дисней всегда столбил за собой какую-то дату, чтобы поставить фильм, который должен сорвать жирный куш. Но потом Бандарчук и все прочие пронюхали, как бы что это так работает. И ставят теперь притяжение и елки, ну, соответственно. Поэтому, как бы.
0: Кстати, елок-то нет в этом году. Ух, ух. Вот это, традиция, вот это поворот. Традиция
1: прервалась.
0: Вместо этого там, да, да, традиция. Как мне так нравится, как он это говорит. Зато выходит фильм, который называется ⁇ Наши дети ⁇ с Петром Федоровым ну, Вообще, э, все равно главная премьера января Ну, опять же, мы это, все-таки в январе у нас будут выпуски Мы это, конечно, еще успеем обсудить э, Но главный премьера января Это «Маяк», который в России Как бы выходит, и его уже, я так понимаю Можно, типа, скачать на торрентах Но я не хочу, я хочу «Маяк» посмотреть в кино Я хочу прям вот Ощутить это, потому что мне уже, мне уже просто неимоверное количество людей, которые его посмотрели, а, мне такие говорят, блин, Маяк, вот это вообще, вот это фильм. вот а это мне фиг, кажется,
2: года. а мне кажется, что гораздо приятнее, вот гораздо приятнее, сейчас я сформулирую эту мысль, то, что, конечно же, очень хочется посмотреть фильм в кино, но гораздо, мне кажется, более классное ощущение, когда то, что его в кино ты уже можешь скачать. Такой, вау, я смотрю идущий в кино фильм дома. Бесплатно.
0: Ну, если бы в 4К. Э, ну, в 1080p. Э, в 1080 нету.
2: Нет, в смысле, есть уже есть, точно. У меня точно, у меня точная информация есть, что уже маяк есть в нормальном качестве.
0: Блин, ну, значит, значит, смотрите, мой маяк, я, я посмотрю тогда, когда выйдет. Ну, в общем, больше не о чем особенно говорить на этой неделе про, про премьеры, так что давайте давайте уже обсуждать насущные вопросы. Кактус? Подкаста кино и не только. Итак, а, значит, сейчас сразу предупреждаем, что ближайшие, не знаю, минут 10, наверное, мы будем обсуждать звездные войны Skywalker восход со спойлерами. То есть мы расскажем. А, как бы наше мнение по поводу сюжетных моментов. Поэтому, если вы еще не смотрели, то просто мотайте, мотайте вперед. Вот. Я надеюсь, И что не будет того, что вы проматываете, а там будет типа там... Он злодей. Что это будет очень обидно. Вот. Постараемся как-то спойлеры выделить на... В общем, в описании. Вот. Ну, собственно, Николай в прошлый раз посмотрел Звездные войны. И вот мы с Женей, значит, его догнали. Я, наверное, первый скажу. Uh, что Я, короче, я не испытал к фильму ненависти И я специально даже в инстаграме <laughs>, Типа говорю, ребят Напишите мне, пожалуйста, потому что, когда я, значит, я сделал сторис типа, мы идем на Звездные войны И мне просто, просто мне налетели вообще, типа, вот, не забудь взять ложку, чтобы черпать говно Или там, или там, Коля, ты ждал, ты ждал, типа, ты ждал Звездные войны, приготовься к разочарованию Ну, то есть, меня просто, меня реально там написал человек 7. Я, в общем, посмотрел фильм, и мне фильм в целом зашел и я, правда, что тебе не буду. зашло. Вот я сейчас объясню. Короче, после того, как я вышел с фильма, я тоже, значит, записал сторис и говорю, ребята, напишите мне, пожалуйста, что конкретно вам не понравилось. Потому что я, типа, не хардкорный фанат, и, может быть, я просто что-то упустил. И по большей части, мне все, что мне писали, было логично. Например, один там парень мне писал, что ему не понравилось слишком легкое повествование, что Звездные войны могли бы быть посерьезнее. Другой написал мне, что э, типа у там у, 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 как бы, у Дисней и у, у Джейджи Абрамса не хватило воли для того, чтобы хоть какой-то действительно серьезный сюжетный поворот вести. Потому что по факту, типа, все сюжетные повороты, которые были в этом фильме, э, такие действительно серьезные, они были э, потом, как бы. То есть, там был слов. Ну, например, погиб чубака. Через 10 минут оказалось, что Чубака не погиб Это я сейчас не свои мысли говорю Вот этого молодого человека Значит, или, например, Рей убила Значит, убила Кайла Рена Через минуту она его вылечила то есть, вот там такие вот ситуации, что У тебя в этом фильме Нет ощущения опасности ни для кого
2: стерли память, потом вернули да, 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 да,
0: да, 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 да. вот это вот еще история, что ему стерли память, то есть только ты успел пригрустнуть, как они все вернули обратно а, И я, я полностью согласен с этим совсем, то есть я, и, когда мне вот это там писали, а, или там что, там были и просто всякая ругань в отношении того, что не понравился вообще никто, актеры деревянные, ну то есть такие вот я почитал рецензии там на всяких сайтах, то, что там люди пишут. Я, опять же, я со всеми этими людьми, людьми в целом согласен, но просто для меня фильм сработал. То есть я его посмотрел, и для меня это завершение нормальное. Конечно, если сравнивать его с завершением «Мстителей», то тут даже вообще ни, ну, в сравнении не идет, потому что когда умер Тони Старк, я там сидел, рыдал просто 10 минут до, 10 минут после, просто невозможно. Да, Это, там, это действительно была такая... такая блокбастерная драма, где тебя 10 лет привязывали к персонажу, а потом его убили. А здесь, как бы, за 5 лет, да, или за 4 года существования вот этих вот героев, я не успел никому привязаться так, чтобы мне было не наплевать на то, что с ними произойдет. Потому, в этом одна ну, факту, из самых
2: больших претензий, потому что ну, как бы, вообще пофигу.
0: Вообще пофигу? То есть мне было не пофигу, когда когда погиб, значит, когда погиб Господи, Харрисон Форд, Хансоло, Значит, это, это было очень грустно Я просто так, как ненавижу Последних джедаев, ладно, я, я просто с, с среднего неодобрения перешел к ненависти Нет такого, конечно, ненависти Ну, в общем, мне не понравились Последние джедаи Но мне все равно было грустно от того, что они так выпилили Люка Плюс еще в тот год умерла Значит Умерла Кэрри Фишер, Фишер. И я подумал, что же будет в третьей части. А в третьей части они просто э, дали ей. Типа, она просто стояла на, на одном месте и говорила по од одному-два слова. Э, вот, чтобы не было таких вот. Ну, типа, чтобы не было ощущения, что она это спецэффект. То есть, не там подходит Рэй и говорит: э, Там, Лея, что же мне делать там? Подумай, по подумай сама, она там, я не знаю. Наверное, нужно лететь туда. Скорее всего, так и есть. Ну, то есть, она как NPC стала. Это, 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 конечно, очень грустно, но с другой стороны, они ну, не опошли ее, прям прям серьезной компьютерной графикой. То есть, скорее всего, это и были какие-то отснятые сцены для предыдущего фильма. Так,
1: они, как бы, и утверждают, что это все из предыдущей части осталось.
2: Блин, ну, вообще взяли бы другую актрису и досняли да, бы нормально пару сцен, не понимаю, в чем проблема.
1: Ну,
0: были вот так сейчас не делать. Ну, ну, ну это, было бы, это было бы совсем убого, в конце концов. Не, ну, типа. Короче, они, на мой взгляд... Блин, типа, нормальной. знаете...
2: Что, что, я, Николай, не смотрел случайно обзор э -э -э, канала Кинокритика на «Жездные войны»? Ну, Илья Бунинг, чувак. Он очень Типа, ну, представляешь, он такой говорит «И Кэрри Фишер! Как сыграла Кэрри Фишер!» Типа, я такой думаю... Ну, хоть немного факт чехинга ну ты чего, Ну, вы понимаете, да?
0: Есть. Ну, это же кинокритика, это же классика, <с 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 блин, блин, классика топовой кинокритики. Угу. А, вот, ну ладно, в общем, поэтому я вот хочу сказать, что... Да, а, да напоминаю, мне, что надо
2: Напомнить тем, кто не понимает, о чем речь. Актриса Кэри Фишер, исполнительница роли, принц, роли принцессы Ли Органо, умерла пару лет назад. И, в общем, это было как бы неожиданно очень для всех.
0: Да, это вообще была такая очень э, грустная история. По-моему, через
2: два ну вот. дня умерла ее мама, если не ошибаюсь.
0: Да, но ну мама там была... Там маме было типа там лет что-то 90, ну, а Кэри было 60. Ну
2: да, Кэри Фишер было 60, маме была постарше. Ну, в общем, грустно. Так
1: Слушай, Как-то, назаб... как да, Кэри Фишер в свои 60, она уже выглядела на... 75, да выглядела
0: она кажется. на 60, она тебе так не. кажется. Это Я чего? считаю,
2: что она хорошо выглядела. То есть, да? Хорошо да, она была знаю. такая
0: живенькая. Короче, вот, то есть помимо вот этих вот значит, всех, всех минусов, мне понравилось, что в фильме, во-первых, кулечек очень милый. Это, это дроид. Мне, мне понравились драки на мечах, они все были хороши. Вот, но если этот фильм действительно разбирать по полочкам, но ну, он и правда плохой. Я только я, я не испытал ненависти к нему. В целом получил, ну то есть я не испытал ненависти, я получил удовольствие от просмотра. Я единственное, что у меня нет вот этого осознания, что действительно произошло что-то великое. То есть финалы действительно хорошо бы делать какими-то масштабными, а это очень фансервисное кино настолько, что вообще не чувствую, что работали над фильмом, а думали только над тем, как бы. Как бы добавить много всяких ништяков То есть они там и Люка запихнули Скайуокера На там на одну минуту Чтобы он там типа сказал Рэй иди там возьми себя в руки И Хана Соло под конец как воспоминание То есть они вот прям все сделали для того чтобы Люди под конец как бы пустили слезу Просто ну типа То есть я тоже там пустил слезу но это такая Это как бы специально рассчитано на то чтобы люди Здесь вот растрогались И конечно это очень тупо Что вот Райан Джонсон там наворотил всякого Типа восьмой части и и э, Дисней вместо того, чтобы продолжать вот эту вот линию, ну, грубо говоря, э, ломать шаблоны Звездных войн, они просто вернули все, как было в пробуждении силы. Поэтому фильм еще получился очень стерильным. Там вот это возвращение Палпатина. Ну, это но, же, ну, это же, вот это же реально,
2: ну, вот как бы вот... Реально, ну, вернуть Палпатина. Это же... Ну, вам, вот... Кажется что это, это же придумали, не знаю, ну реально за полгода до, вот до выхода фильма просто. Вам не кажется такое? Ну, не за полгода, Все. они это придумали. В общем, ладно, через...
0: Женя, что-то
1: не подождите, представьте, через 20 лет выходят э, мстители там с новой командой, и возвращается Танос такой, типа, ха-ха-ха. Это
2: вполне да. возможно,
0: но я думаю, что Marvel так не будет
2: делать Ну, правда, вот это вот с Палпатином Эта история И зачем был пр прошлый лидер тогда вот Из прошлых двух фильмов, прошлый злодей И этот он говорит, типа, я создал его Ага, спасибо То есть нам одного предложения должно быть достаточно да, В объяснении того, что Типа, ты создал прошлого злодея А как? Ну, типа, силой? Генетическими экспериментами? Кто был такой? Только нереально то есть, ну, все обнищили, вообще, типа, вообще наплевать, одним предложением, вот так вот просто. Реально, проблема в том, что в первом фильме была как бы экспозиция героев, и. Ну, как бы не знаю, во втором фильме должен был быть сюжет, очевидно. Вот во втором фильме, как фильм мне очень нравится, но надо признать, что там не было сюжета, а была просто погоня, как бы. И, и, возможно, если бы третий фильм снимал тот же мужичок, он бы э, как бы как-то бы это обратил, но.
0: Нет, короче... Ну слава богу. Ну вот еще, еще тоже интересное наблюдение, что э, Фин и По, э, значит, это вот персонажи, э, тоже главные герои, э, там же была тема, что они там активно намекали и хотели, чтобы их, их героев, значит, связывала гомосексуальная любовь. А потом, когда оказалось, что это не так, они такие говорят, вот блин, они этого не сделали. А Джабрамс говорит, их связывает нечто большее, чем романтические отношения, это настоящая крепкая дружба. А в, в итоге в фильме просто Финн просто пилил просто я пилит, вообще не понял, как почему, бывшая, почему. как
2: злая бывшая просто пилит. Или как плохая жена, отвратительная. Знаете, вот это вот, ну, я вообще, я, просто непонятно. Ага, ты у нас теперь еще и умеешь машины угонять, типа... Чего? Что это было? <смех> он просто,
0: он реально докапывался до него каждую минуту их, их совместного этого, это просто непонятно. Но там была очень хорошая шутка, а еще... когда выяснилось, что ну...
2: ты про то, что ты про то, что Рей, она также с нами делает. Это шутка.
0: Нет, там была шутка, когда а, они прилетели на планету, и Пов и, и, встречает вторую знакомую, она говорит, типа, вот, ты когда-то был контрабандистом. Финн такой, ты был контрабандистом? Он говорит, ты был штурмовиком. А Рей такая, ты был контрабандистом? Он говорит, ты была мусорщицей, будем, будем продолжать.
2: Это да, это неплохой диалог. Хорошая шутка. Вообще, вот в этой трилогии очень плохо акценты расставляются часто. Типа, в начале фильма показывается, что Рей и По как бы дружат. Но по факту... Вот с ними не было, по-моему, ни одной совместной сцены за два фильма предыдущих. То есть они ну, знакомы, ну, от, на уровне того, что вот они работают в одной конторе, знаешь.
0: Это кто, кто ты говоришь, Фин и По или Рэй и э, По?
2: Рэй и По, вот, то есть... Под, да, да,
0: Рей есть... и По вообще они никак а, не связаны. Они... Ладно, Жень, ну... скажи, скажи, что ты вообще думаешь про фильм, а то ты молчишь.
1: Слушайте, я на него пошел а, с... Воз... С очень слабыми воспоминаниями восьмой части и относительно э, нормальными воспоминаниями по седьмой. Почему? Потому что седьмая она как бы просто копипастила все предыдущие темы, да, и там и вспоминать особо нечего было. То есть представляют нам новых персонажей, э, происходит все то же самое, что в четвертом, да, пятом каком-то фильме. И соответственно э, вот просто нужно. Вот представьте. Э, я представил себя как обычного зрителя, то есть я прихожу, я один раз там посмотрел трейлер, и я реально, я пытался вспомнить, что было в предыдущей части. Я кое-как вспомнил о том, что, допустим, в первой части умер Хан Суола, во второй части этот мир покинул Люк Скайуокер, и такой, так, ага, что там было со злодеями? В общем, очень тяжело вспоминалось, потому что, на самом деле, первые два фильма, ну... Они для истории вообще ничего не дают. Я считаю их глупыми, ненужными. Ну и, наверное, это Правильная точка зрения. Но, соответственно, все равно же интересно, да, чем, чем это закончится. Просто интересно посмотреть, на, опять же, на фан-сервис этот. И, соответственно, вот начинается фильм. И я такой, так, Рэй, это никто. А этот психованный чувак в шлеме, это типа... Соответственно, «Сын Хана, Соло» и Ли. И, в общем, вот так вот потихонечку начинаю втягиваться. Но первые 10 минут, первые 10 минут фильма, они были настолько сумбурные, что мне казалось, что я смотрю какой-то пересказ. Вот знаете, когда сериал начинается, и тебе рассказывают в, там, в двух минутах о том, что было до. И там, там так быстро шли диалоги, так быстро все с одного на другое перескакивало, что я подумал, так... Ребята, если вы сейчас темп не как бы не утихомерите, то ну как бы это вообще зашквар будет. И в общем э, это очень странно смотрелось. То есть им ничто не мешало, ну не знаю, там плюс полчаса добавить к хронометражу, никто бы, мне кажется, и слова не сказал.
2: Я, кстати, но, согласен. Но... Мстители смотрели ты... три часа, и никто не был да, поражен.
1: Да, 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 да. И я думаю, что наоборот, люди были бы довольны. А там просто вот словами тебе все объяснили, Хорошо. У Звездных войн есть фишечка, когда а, в начальных титрах тебе как бы дают события, и ты уже просто с титров понимаешь, какие события произошли, достаточно серьезные, да, которые, о которых не было сказано в предыдущих частях, и ты уже как бы вот с этими водными данными начинаешь новую серию смотреть. А здесь помимо текста, то, что вернулся Палпатин, помимо текста они еще там про сопротивление, про предыдущих персонажей, как они встретились, где были и так далее. Я такой, так, ладно, хорошо. Пропустил этот момент, начинается фильм. И ну, начинается уже какая-то движуха, втягивание в историю. Ладно, я даже могу опустить просто настолько пресные диалоги, которые там реально, я не знаю, может быть в дуближе так, не знаю, как в оригинале, но а, порой доходило просто до безумного, до абсурдного, когда не знаю, там общаются два персонажа и они отвечают просто шаблонными фразами. Ну ты что? А, ну я не что. И ты такой, чё? Серьезно? Серьезно? И и они ладно. такие,
0: а ты что? А я не что? И же Женя такой, в смысле что? ну И все такие друг к другу по кругу такие, что? Что? Что?
1: Ну просто сами диалоги, они реально... Они могли закончиться двумя словами. То есть только начинается какой-то диалог, и персонаж отвечает двумя словами. Типа, ну я пошел. Ну ладно, хорошо. Дальше начинается завязка в историю, когда... Рэй начинает искать э, эти, блин, след, чтобы найти Палпатина, и вот это вот все. И тут, и тут еще призраком начинают всплывать просто совершенно другие фильмы, типа «Пираты Карибского моря» какие-нибудь с этим компасом, который которые там нужно найти. И прочие, и прочие, прочие какие-то шаблонности начинают вот просто друг за другом всплывать. И я понимаю, что сам по себе фильм, он не только вторичен с точки зрения «Звездных войн», который копирует э, все, что было до этого. Ведь по факту, ведь по факту, они вернули всех старых персонажей, которые были. Они, они в точности повторили сюжет, который был до этого. Помимо этого, они обесценили просто все события, которые были до этого. То есть то, что сделал Энакин Скайуокер э, да, в, там, в шестом фильме, то, что делали другие персонажи, это все не важно, ведь, ведь у нас есть Рэй, которая непонятно кто, она с какого-то фига внучка Палпатина, который с, непонятно с чего э, снова жив, откуда-то появилась армада этих э, кораблей Первого Ордена. Он <смех> кто строил? Как, Пол, как обычно, кто
2: строил? А на этой планете кто-то есть вообще, ну кроме...
1: Ты видел эту армаду? Ну, и, и я как бы... Ладно же, это, короче, короче
2: всегда фишка «Звездных Нет, войн», то, что внезапно это... что-то построилось. Да, да ну, я
1: согласен, кайф. я согласен. Это можно. На какие опустить деньги,
2: просто... какими силами его плевать построить? Я согласен,
1: я согласен. Да, это можно опустить, на это можно закрыть глаза, как и в предыдущих частях. Но здесь это просто э, намного серьезнее бросается в глаза, и от этого как бы, ну, эти вопросы начинают возникать во время просмотра фильма. Сами собой. Хорошо, я тоже делаю на это скидку, тоже пропускаю. И, соответственно, все подводится к чему? Все подводится к тому, что тебе, опять же, да, как вы сказали, словами объясняют какие-то события. Вот есть Палпатин, вот есть какие-то, не знаю, его приспешники, которые там тысячи, которые ждут совершения. Ну, это, а, это св...
2: духи, как бы там на самом деле никого не было, насколько я понимаю.
1: Окей, духи, темная, темная сила. Вот они тысячу лет... Э, сколько, ну, я реально, я не знаю, сколько там времени прошло. Вот они там все сидят. Хорошо. Хрен с ним. Пофигу на это все. А, но...
0: И, Тебе возвращение играть... Лэнда. Это вообще самый бесполезный мебельный
1: персонаж в этом возвращение... Просто пришел. Возвращение старых персонажей. Хорошо. Да, возвращение Лэнда. Они попытались это обыграть, но это так коряво смотрелось. То есть э, лучше бы не возвращали, мне кажется. Возвращение Хана Соло в виде воспоминания. У меня было ощущение, что просто э, вернулся отец, который бухал 30 лет. Вот я, я смотрю на него, и он с ним общается как будто реально. Чувак, э, отец Бухарик, пробухал 30 лет и возвращается к своему сыну сказать что типа чувак ну, я тебя люблю <с> блин было очень стрёмно на это блин, знаете
2: а знаете что еще тупо вот там в финальный момент типа император говорит Рей убей меня и встань на мое место она говорит нет и все равно потом они тянут на его убивай. Где мотив... где мотив... В чем мотивация Палпатина? Я вообще не понял. Он же вроде как раньше, но стремился к власти. Потом он стремился власть удержать. ну вот, в, в... 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 оригинальной трилогии. А теперь что это было? Зачем он такой? Ты должна убить меня и занять мое место. На кой черт, почему. Я не понял вот этого просто. Это Почему уже... именно Рэй? Потому Ладно.
1: что он
0: хотел вселиться в нее. Типа, он, мне, он, мне она кажется, его должна была убить, и он кажется, сказал, я ты, буду перерожусь,
2: перерожусь, перерожусь. Мне кажется, ты это придумал. Нет, Николай? Нет, в
0: смысле? Он же сказал, что, типа, ты меня убьешь и я там, типа... Буду перерождаться в твоем теле, что-то такое там было. Да, Может,
1: это какой-то какой бред. Это, там это, был это... бред.
0: Так, нет, там еще, а почему он ей такой говорит, я убью тебя всей силой ситхов, она говорит, а я убью тебя всей силой джедаев и убила. Хотя, как бы, ситхи джедаи одинаково... Синими, ну, да. по
2: идее, да. она же... Нет, Николай, она убила и его, и себя. То есть они убили друг друга в этом моменте. Ну, там я понял, да, что... Да ладно. Я тогда понял, ладно. что в этом моменте есть справедливость, но просто потом э, вернулся Кай Лорен и... На,
1: сам, на самом деле, в тот момент, когда она умерла, то есть он, он откинул uh, Кайла куда-то в бездну, да, и она, соответственно, падает uh, умер в шленной. Вот, и я подумал: ладно, вот закончите на этом моменте. Все, история закончилась Не надо никого возрождать Не надо поднимать руку а, Вот как этот кадр, когда появляется Кайло Рен И он идет ее а, снова а, Снова воскресить И блин, я, и, когда он ее воскресил Я подумал, что сейчас а, Круг бесконечно начнется Он ее воскресит, сам умрет Она ее воскресит, она сама умрет И, и вот так вот они будут друг друга воскрешать Пока, я не знаю, до, до скончания веков Вот если бы они закончили Хотя бы на том, что она умерла я подумал, что, блин, ну, как бы вот такая точка, она бы еще хоть как-то была оправдана. Но э, когда все они начинают оживать... Э, окей, хорошо, Кайло Ран умер, фиг с ним. Но э, когда, она, когда она воскресла, под, пошла, вернулась на Татуин же, да, по-моему, или с какого-то... Где э, Татуин, Татуин. Да, татуин. на Татуин. Увидела этих духов... Э, Леи Ханасоло, которые как бы стали ее приемными родителями. И, господи, ну я уже даже в частности не, не, не впадаю о морали фильма, да, о том, что неважно, какой ты крови, главное, что ты там делаешь. Хотя по факту они все время про эту кровь и говорят. То есть они сами там себе противоречат. Ой, не знаю. А этот лесбийский поцелуй в конце. Ну я просто я не я не могу переваривать. ты <laughs> да везде, могу.
0: На, везде
3: найдешь. <laughs> я, я не могу переваривать
1: не то, что вставляют специально. Ну если бы подвели к этим персонажам хоть что-то, ну что было бы оправдано история там я не знаю или Да или в смысле
0: они просто в конце все радовались и показали еще двух радующихся женщин. Вот и все.
1: Потрясающе. Не ищи Потрясающе. того. Где... Нет, да, блин, нет, не, нет не, это, пойми, не я не против, я там, не против не этого, я, как бы, окей, я это уважаю, могу уважать, могу понять, но я не понимаю, ну, как бы, я не приемлю того, что это делается специально, по квоте, там, я не знаю, по, по трендам и так далее, ну, то есть, и этот фильм становится сделанным на потребу дня, чтобы заработать денег, и... Я, ну, короче... я не
0: согласен, что этот фильм сделан на потребу дня именно вот с точки зрения там вот это вот э, лесбиянки и прочее. Мне кажется, что он просто фансервисный, этим все сказано. То есть это, это как бы э, это еще меньше кино, э, чем чем пробуждение Чувак, силы, который давай... был просто копией новой надежды. Вот, вот хорошо, давай, давай в мелочах
1: никакого. посмотрим. Ну вот просто, вот просто в мелочах. Я их, к сожалению, сейчас все не, не вспомню. Но вот допустим, да, в конце, в конце когда воссоединяется Фин, По и Рей, кто в середине находится? Фин. То есть они По Ирей Рей обнимают Фина, и в центральном кадре стоит Фин. Хотя этот персонаж вообще ни к черту в этой, в этой серии не сдался. Убери его из сценария, и вообще ничего не поменяется. В общем,
2: просто... любопытно, что, правда, роль Баеги ну, очень сильно уменьшилась по сравнению с первым фильмом.
1: То, что он а, сбежавший штурмовик, хорошо. Они растерли эту историю на три серии. На три серии они растерли эту историю. Хотя, ну реально, вот просто ее убрать. Когда он говорит ей, Рэй я должен тебе сказать, и они падают в песок. Что он хотел ей сказать? Отличное ружье, которое не выстрелило. А мне кажется, что просто на монтаже порезали что-то и после тестовых просмотров. И я даже где-то читал эту
2: информацию. По-моему, Джей Абрамс ответил то, что Финн хотел сказать Рей то, что он чувствителен к силе. Нет? Да-да-да, это уже в конце. Это
0: Джей Абрамс, да, сказал.
1: Окей, вот. эта фраза, она, по-моему, еще Бредовие становится. Ну, то есть, если бы он перед смертью сказал, что он чувствительный... Ну, это смертный... правда, это да. типа
2: бред. На то что есть... это
1: влияет вообще? На что? Но, кстати, забавно было, когда они все... Когда они подошли к этому кораблю, который они искали, и их засосал песок, у меня в голове сразу появилось, типа, конец.
2: ту 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 типа, Роберт Уэйда. да, да.
1: Короче, не, я, э, блин, о лошади, скачущей по, <свят> по этому звездному, по звездной армаде. Ну, ну что-то
2: это <свят> уже какой-то правда, просто, ну, ребята, вы все-таки, давайте все-таки, ну, блин, мы в космосе воюем или нет вообще к лошади?
1: Слушай, ну я тоже подумал, что они в космосе, но на самом деле они вроде все-таки в атмосфере Земли, ну в атмосфере планеты, по-моему, были. Хотя они так с этого перескакивают с одного на другое, что непонятно было. Ну ладно, в принципе, Дарт Вейдер, по-моему, в в этой в эсго один. Там же сцена кончалась тем, что он стоит в космосе у него плащ там развивается. Ну, короче, такое. Это, это уже такие частности, которые можно опустить в uh, сказочной саге. И, кстати, по поводу Рэй еще. Знаете, что хочу сказать? Mm. Uh, у Дарта Вейдера, у Энакина, у Энакина короче, uh, когда ему Палпатин говорил о том, что ты можешь стать самым могущественным а, вообще повелителем а, галактики, потому что ты, как а, джедай, ты еще можешь познать и темную сторону силы, и когда ты познаешь и светлую, и темную сторону, тогда, ну, то есть познав две стороны, ты сможешь там взять лучшее из этого, стать самым-самым-самым. И когда у Рэй появляется ее темная сторона, которая появилась на, сколько там, на три секунды, которую она испугалась, они это больше никак не обыграли. Хотя, опять же, пофигу, что это вторичная тема, можно было бы как-то это развить, потому что, ну, они к этому все время подводили, то есть нагнеталась Она все время ставила себе вопрос о том, кто она, зачем она, кто ее родители. Кстати, кстати по поводу родителей. Так все, это сумбурно показали, так все это сумбурно показали, так и не объяснили, почему она внучка Палпатина, как это все связано между собой, просто на, на, на верном слове. Кайло сказал, «Ты внучка Палпатина». Она такая, ну, «Окей». Ладно, появляется злая, вот, ситха Рэй, она ее пугается, да, и больше они никак эту тему не раскрывают. Но в конце, когда, в конце, когда она почувствовала голоса всех джедаев, которые ей говорили, типа, «Встань, борись до конца» и бла-бла-бла, мне кажется, было бы намного логичнее принять свою вот эту темную сторону и благодаря этому как бы ну завалить короче ну короче принять себя тем, кто она есть на самом деле и завалить Палпатина.
2: А моя претензия в этом моменте то, что они как бы ну типа мне хотелось денег, чтобы показать видео этих персонажей. Да да да. То есть голоса ну классно конечно мне послушать дубляж вот этих ребят но но реально если бы вот там на секунду появились бы там духи не знаю Вайгон Джина, магистра Винду, там э, Йоды, это было бы классно. Но... В
0: конце концов, Джаджа Бинкс, -Джа кстати, Бингса,
2: Джа -Джа Бингса, что, кстати ну... было
1: сделано в шестой части, потому что когда сидит Люк с. А... Короче, когда сидит Люк, там появляются, там появляются, по-моему, духи его предыдущих мастеров
2: джедаев. Да-да-да, это правда. Поэтому я думаю, что это просто это неуважение к зрителям, вот то, что нам не показали этих героев, потому что, если это, если мы прощаемся с, франш... ну, с сагой, как бы могли бы уж показать нам героев, раз уж... Ну, почему нет? Во всяком случае, там, какой-нибудь миллион долларов это бы стоило еще...
1: Да, в общем, из хорошего мне понравилось две вещи. Мне, понравилось, мне понравилась духовная связь между Рэй и Кайло Реном. Они как бы очень хорошо развели эту тему, особенно с трюком, когда один другому передает световой меч. Это неплохой ход. То есть это хотя бы что-то оригинальное и новое. То есть ход, который меня немножко удивил, в отличие, допустим, от полпатины и так далее. Хотя, опять же, это просто капля в море во всех этих трех частях. Но, с другой стороны, даже с визуальной точки зрения смотрелось интересно, да, когда одна стоит... Когда один персонаж в одних декорациях, другой персонаж в других декорациях, и они контактируют друг с другом. Это было прикольно. Я
2: соглашусь, что, пожалуй, это одна из... Uh, правда, хорошо подобных концепций, типа, вот это, это прикольно. Это классно.
1: Вот. И что-то второе мне понравилось, но я забыл, кстати. Вот какой-то еще был момент, но я... А, роботы. Роботы хорошие, но, ребята, сколько можно... А... То есть вот этот новый робот, да, BB-8. Дроид, называй их правильно. Дроид, хорошо. Мне кажется, что дроиды у создателей «Звездных войн» получаются намного лучше, нежели живые персонажи. Это было и в «Изгой-1». То есть мне в «Изгой-1» робот Там понравился. это
2: феминистка-робот?
1: Не, не, не феминистка-робот, а основной, который пожертвовал собой в, в каком-то mm. бою. Ну, то есть, который в самом начале появился и потом который, который помер. А, Ой, который... oh, нет, феминистка
2: была вообще в хани соло Соло», по по-моему, Да.
1: Не помню. Ну, в общем, суть в том, что именно персонажи роботов, что R2D2, что C3Pio, что BB8, что вот этот новый маленький робот, что робот из изгоя 1 что. Окей, даже робот из Мандалорца, который стреляет по всем. Э, на все 360 градусов. Он даже. Там у него даже юмор был, и он был прописан. Вот, и, вот дроиды очень хороши. И этот маленький робот, он вроде бы ничего не привносит, и он, кстати, сценарно тоже особо не... Вот, вот зачем они его вели? Что он давал? Он а, как бы... Они, они сказали о том, что он был на корабле, на котором были родители Рэй, и, и он там что-то... И все. И на этом обрубается. То есть да, он прикольный, но опять же сценарно он вообще там не нужен. Опять же, убрать его ничего не будет. В общем... В общем, я посмотрел, такой вышел из зала, понял, что... Как бы то, чего я ожидал, то я и получил. И Адам Драйвер, насколько бы он крутой не был, я считаю, что это не сказ полнейший вообще. Ну вот просто максимальный. К Дейзи Ридли я еще могу хоть как-то привыкнуть, потому что ее персо... ну, то есть то, как она воплотила свой невнятный персонаж, а, проп... невнятно прописанный, она к ней претензий практически нет. Адам Драйвер, он как бы тоже, он круто играет. Но это абсолютно, абсолютно не то, мне кажется. Опять же, мое мнение. то есть и, и стилистический, и то, как он воплощает персонаж. Что-то, что-то другое, мне кажется, на этом месте должно было быть. Я даже, я даже в «Скайокере. Восход» привык к Фину. То есть, когда он появлялся на экране, он меня бесил не так сильно, как в предыдущих частях, и я уже относительно к нему привык. Но вот Кайл единственный момент, когда он стал снова Беном Соло, а, как-то вот появились какие-то изменения в персонажах, которые такие, окей, да, здесь, здесь чувствуются изменения, и здесь он вроде как на своем месте относительно. Но вот как Кайла Рен, ну, я что-то вообще, вот у меня полнейшее отторжение от того, когда он был на экране. Я не знаю, мне кажется,
0: Кайла Рен — это лучшее вообще, что есть в этой новой трилогии, потому что это хоть единственный персонаж, который не похож на каких-то других персонажей, потому что он изначально типа мечется. Ну, то есть... Он как бы не как Энакин Скайуокер, который был хороший, стал плохой, а он как бы сразу плохой, но хочет стать хорошим. Вообще, питание,
1: если или... ты вообще вот я пересмотрел первую первую третью часть, Энакин Скайуокер не был сначала хорошим а потом плохим. Если внимательно посмотреть, у него всегда были некоторые проблемы с поведением. Потому Ладно, я бы я... на
0: самом деле за Закончил уже про «Звездные войны», что-то мы уже По десятому да, кругу пошли да, да. Вот. А -а... В итоге я пятерку поставил Ну ты что-то совсем захотел, Я даже, честно говоря, утомился Слушаю, честно говоря, не... почувствовал какую-то усталость от, от этого Ну и не знаю, типа у меня... У, меня... у меня такого не было Но фильм действительно не супер Но я вообще хотел бы просто подытожить, что все те, кто разочаровались в этом фильме Вспомните, пожалуйста, какие вы оценки там ставили В нибудь Войне бесконечности э, и, и так далее Ну, то есть, все эти фильмы Они... Ах, ну, они как бы похожи Ну, то есть... Э... Если, допустим, ладно, там В сторону Войны Бесконечности встанет Просто огромная армия фанатов, потому что все будут говорить Он же серьезный, потому, вся нелогично Что там происходило, это логично то, Пожалуйста а, Но возьмем какой-нибудь, я не знаю, там Человек-муравей, да, ну вот это же прям Такое абсолютно несерьезное кино Или там Стражи Галактики, там первые а, там, Слушай, были... но... Вот Звездные вот, вот войны, Скайуокер, Восход Это то же самое, просто это Нет. тот же самый фильм
1: Человек-муравей изначально не претендует на, на что-то большее, то есть а я кажется, б... со 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 создатели вот. изначально понимают, что они делают.
0: Это вопрос восприятия. Вот э, нам никто не, ну, не не было заявления о том, что мы готовим вам фильм тысячелетия. Они даже на самом деле у Звездного Низкого «Кровосход» не то чтобы была прям какая-то огромная рекламная кампания. Она была, но ну, не прям, вот как раньше. Хорошо, и, но, она
1: но она продолжает а, те идеи, которые, которые они запустили, типа, вот с первого... Ну, ну конце, просто, короче. да, они,
0: как бы, она продолжает. Я просто о том, что к фильму не нужно относиться, к, вот к, конкретно к этому фильму, как к какой-то вехе. Да? То есть я, я шел на него, вот я шел на этот фильм, как на плохое кино, потому что мне все сказали, Коля, это будет самая отвратительная параша, что ты увидишь в своей жизни. Uh, я ее посмотрел, и я не увидел отвратительный параш. Я увидел просто, ну, такой блокбастер. Ну, такой, да. То есть он. Uh, ну, я, он, меня, он меня не вскрыл абсолютно, но мне он понравился там. Допустим, если сравнить с заместителями финал, как я уже вначале сказал, ну, типа, сравнение никакой не идет. Но если это сравнить, с, в принципе, любым другим Марвеловским фильмом, да, где нету окончания 20-летней 20, 20 фильмов, где нету там окончания 10-летней эпохи. То он, ну, как бы, более-менее на них и похож Спецэффекты есть? Есть, герои есть, есть Глубокие ли эти герои? Нет Ну, типа, и в Марвел они не очень глубокие Абсолютно любую сцену этого фильма И любого Марвелского фильма можно разобрать на миллионки На грехов и как бы, ну и чё То есть вот именно поэтому я не испытал ненависть И я, честно говоря, реально не понял Откуда такие вот повальные низкие оценки То есть вот я просто не понял Потому что Обычно, если фильм снят для фанатов То у него, наоборот, оценки выше вот, то есть э, типа Блин, фан фанаты завышают оценки очень здорово. Со
1: Звездными войнами немножко другая ситуация, нежели с мстителями. То есть, смотри, вот у Мстителей более молодая фан И они, как бы первые фильмы, они с них начали, и они как бы прожили их. А у Звездных войн все-таки, да, временной, временной отрезок очень большой. То есть, их могут смотреть, как и я не знаю, там, люди, как. Допустим, как Кевин Смит, да, люди, которым, типа, около 50, потом люди, которым около, там, 35, и, соответственно, вот, новые, условно, новое поколение, которым, там, от 18, там, до 25, условно, да, как, там, 27, как мы, и те, кто, те, кто уже постарше, они, они, уже, они уже знают, с чем это сравнивать, они уже пережили все предыдущие фильмы, и поэтому для них вот эта вот фан-база, которую им сейчас показывают, она наоборот играет против а, того восприятия, которое, а, которое создатели пытаются сделать. То есть там наоборот механика рушится, и неважно. Идеальные там световые мечи. Показали они старых персонажей. Это все не важно. Они просто, они просто начинают разрушать то, что То, что люди видели в предыдущих фильмах. А, даже и... ты уже по десятому кругу ну, и, ну, и идешь. Ну да, на самом да. да Повторяет да, да, и
0: тоже. Да. Давай мы, пожалуйста. Кактус? о кино и не только. Так, ну я хочу, на самом деле, пару слов про Ведьмака сказать, чтобы мы уже со, со спокойной душой перешли значит, к обсуждениям фильмов фильма десятилетия. А, и В общем, ну я не знаю Может быть в каком-то формате, если вдруг кому-то из вас интересно Что-то про Ведьмака э, Спросить, я бы мог Я бы мог поотвечать Вот, даю вам <laughs> На это пару секунд
1: Не потом. знаю, я слышал только о том, что Эльфы чернокожие Это зашквар Но, и как бы Я посмотрел отрывки Допустим, боевки Из первой серии Выглядит неплохо, но э, и, и мне на самом деле все равно, какие там персонажи, как они выглядят и так далее. Мне почему-то по трейлеру и по тем кадрам, которые я видел, э, мне чуть то не очень нравится, как э, Генри Кавелл выглядит в этой роли.
0: Ну, короче, тут, конечно, какая-то страшная волна расизма накрыла интернет в отношении того, что там есть чернокожие эльфы, что там, значит, все помощники да, да, главных да. героев — это чернокожие. Это вот прям реально все помощники главных героев — это чернокожие, ну, по факту. Ну, в смысле, грубо говоря, есть там какой-нибудь король у нее, там, я не знаю, главный рыцарь — это черный. Но это... Я вообще не обращал на это внимание, серьезно. То есть это... Настолько это незначительно в данном случае. И просто Ведьмак
1: — это... Подожди, в Малефисенте вот в послед... в пос... во втором Второй части подданные королевы, главный генерал, был чернокожий.
0: Не, ну просто я, мне вообще все равно на это. Я просто к тому, что если бы они поставили чернокожим там кого-то из главных героев, которые, ну, типа, по, по канону, а тут они просто придумали других героев, дали, дали чернокожим актерам их сыграть, и все, господи, надоело уже. Этот расизм просто какой-то кошмарный. У меня вот. нет
2: проблем. У меня... У меня нет никаких проблем с чернокожим, пусть даже, видимо, был бы черный, как бы, и ради бога. Ну, я, переб... я... Я, я переболел Расизмом, я как бы, не знаю Кипа... После Хранитель Я отношусь к этому ко всему нормально
0: Короче Вот с Ведьмаком там Естественно фанатов волновало То есть почему, допустим, в Игре Престола В принципе все равно, ну там кто черный, кто белый, потому что не было референсов, типа, была книга и появился сериал. А с Ведьмаком, там, во-первых, были сериалы до этого, ну, с такой, с, как бы, примерно такого же уровня популярности по оценкам, а, и, конечно же, были, была серия игр, которая, в принципе, задала вообще весь тон Ведьмаку, если бы не было этой серии игр, не было бы вообще никакого популяризирования Ведьмака, то есть, нахрен бы никому не нужен был Сапковский с его этим Ведьмаком, то есть, я, я люблю книги, я читал там 4 книги, а, я к ним очень хорошо отношусь, но это, давайте будем честны, Это далеко не классика темного фэнтези. Это не какие-то там офигенные шедевры. То есть это э, такие неплохо написанные фэнтезийные Да если бы есть не, не было
2: не было игр, мне кажется, которые типа культовые, то ну, плевали бы все на этого Сапковского, вот. на его Ведьмака, абсолютно. Это вот же я только ну, что
0: сказал.
2: Ну вот нет, ты сказал, что это не культовое, как бы, а как Боян сказал, как есть, что ну плевали бы все это вообще, ну вот.
0: Не, ну просто не прям, не прям плевали, у него, конечно, есть фан но вот игры, которые сделали CD Project Red, они прям стали культовичными, особенно Дикая Охота, это вообще лучшая игра, в которую я там играл в своей жизни, она великолепна. И любой, кто играл в Ведьмака, практически любой скажет, да, это лучшая игра, потому что, ну, никто пока не сделал ничего настолько же крутого, есть там Skyrim, который крутой, но Ведьмак, это типа Skyrim X2, то есть он круче потому что он просто не в техническом плане, и там квесты тоже поинтереснее. Ну, в общем, да, это такой вопрос спорный, но, опять же, значит, не было бы CD Project Red и их игр, не было бы популяризирования Ведьмака, но при этом сериал, который выходит, он основан именно на книгах, он к играм никакого отношения не имеет, и ладно, это не важно, но так как игры, в игры играли там десятки миллионов людей и все их любили, Очевидно, что конкретно людям было очень интересно, как будут выглядеть четыре там главных героя Это там Геральт, Йенифер, Цири и Трис И поэтому, конечно, все там ругались поначалу там на каст, что ой, и Йеннифер не такая, и Цири не такая, и Геральт тоже не такой Но я сразу хочу сказать... У сериала, конечно, ни низкие оценки, низкая критика. У него очень высокий MDB, у него неплохой... Огромный
2: AMDB, огромный 9,0 у сериала просто. 8,9 там.
0: Ну, короче, 7,5 кинопоиск и низкая критика по большей части. И когда я читал критиков со всем, что они писали, практически я соглашался. В чем там, значит, проблема, которую я вижу и как человек, который там читал книги и играл в игры. Там настолько плохое повествование, то есть настолько плохо оно выстроено, что ты до пятой серии в принципе не очень понимаешь, что происходит. То есть там эм, очень много терминов, которые понимают только люди, которые читали и играли в игры. Э, там очень много непонятных событий и непонятно, что из чего проистекает. Поэтому совершенно очевидно, что для любого человека, для любого, кто не играл и не читал, э, это будет каша. Настолько, что, ну то есть вообще Грубо говоря, сравнивая ближайшую с Игрой Престолов, которую я там читал Книги и смотрел только там один или два сезона э, В Игре Престолов Все логично, там герои понятны события одно проистекает из другого Все происходит там, даже если там куча параллельных событий Но они все ясны У одного персонажа один квест, у другого другой Здесь у нас как бы есть три параллельные линии Которые вообще непонятно, что вообще в них происходит То есть э, просто тебе показывают Ведьмака, который что-то делает показывают девочку Цири, которая куда-то бежит, ну потому что там в ее городе там началась война и ее там бабушку убили и показывают такую горбунью стрёмную, которую там типа забрала, забрала, значит волшебница, ведьма, чтобы сделать из нее тоже крутую ведьму и как бы первый слой понятен, а вот сами события они не очень ясны и опять же и очень сильно пут путаются те люди, которые никак не знакомы с серией, в принципе что происходит непонятно вообще ни хрена, то есть для меня например там Uh, были вопросы только касательно того, как сценаристы поменяли поменяли, собственно, сюжет книжек, то есть какие-то моменты я тупо не узнавал, а какие-то они, допустим, каких-то персонажей они решили выпилить раньше времени, каких-то новых добавить, да? Uh, и я как бы немножко в этом во всем путался, но с точки зрения вот нового зрителя это, конечно, прям тяжело смотреть, прям тяжело, то есть вообще я не знаю, там, там типа ну вот условно, да, я это, это, это такая вот, допустим, Геральт он ведьмак, ведьмаки это, короче, чуваки которых там в пятилетнем возрасте э, Отдают в школу ведьмаков Из там десяти человек э, выживают только трое Потому что детей значит, в юном возрасте Подвергают очень страшным мутациям И типа семь из, них семь из десяти умирает И те, кто остаются живы, они начинают учиться У них значит замедляется старение очень сильно И они просто, типа, по большей части это э, Мутанты э, Люди, которые... Э, Становятся вот такими существами ведьмаками И они просто, то есть вся жизнь ведьмака Это ходить по деревням э, в, в постоянных там Когда там, я не знаю, все королевства в постоянных войнах Ходить по деревням и говорить Типа давайте я вам там за пару монет э, Убью, убью типа зверя И там люди ему там дают деньги И он убивает зверей У них жизнь довольно несчастная Она довольно печальная И они в принципе сами по себе такие трагичные персонажи Их очень мало Uh, никто об этом не говорит Людям, которые смотрят сериал Для них это просто какой-то тип <laughs> То есть он, он что-то куда-то ходит Никто не понимает, почему Ведьмак трагичный герой Почему у него такая там история да? uh, В общем, это, так, это, это очень все странно Но, uh, на мой взгляд, сериал, конечно, вылезает еще за счет обаяния Например, персонажа Лютика Это типа Барт, который uh, в какой-то момент начинает дружить с Ведьмаком Ведьмак как бы с ним не очень дружит, а он начинает с ним дружить и, в общем-то, по большей части этому лютику и принадлежит главная песня вообще этого, этого просто зимнего сезона, которая поется как «Toss coin to your witcher» или «For your witcher». И она и в дубляже, и в оригинале звучит потрясающе, и уже миллиард вообще мемов заполонили весь интернет на тему этой песни, то есть песня крутая. И она, на самом деле, фильму просто плюс два балла, <laughs> сериалу плюс два балла добавляет. Вот. Короче, не хочу там сильно долго говорить, но а, где-то к пятой серии я уже ко всем привык. Сюжет, так как я читал все, мне, в принципе, понятен. А, этого, значит, сумасшедшего чувака, который придумывал костюмы, или чувиху, который придумывал костюмы а, для персонажей, уволили. Во втором сезоне будет другой, потому что это, типа, вторая часть ругательства после расизма. Это, какие-то типа, ужасные костюмы. Вот они все будут. Должны быть лучше. И известно, что второй сезон выйдет в марте 2021 года, то есть на его производство нужно 14 месяцев.
2: Так долго, прям ужасно, это невозможно.
0: Очень долго. Ну, это примерно как? Ну, допустим, вот я сравниваю мир Дикого Запада, там раз в два года выходит. Ну, это тоже, это
2: вообще, это просто, это тенденция на то, что так долго сериалы снимают. Ребят, вы если не можете каждый год выпускать сериал, вы не снимаете, вы только нам нервы треплете, я так считаю.
0: Подожди, ну я я на самом деле я спокойно довольно отношусь к вообще к сложившейся ситуации. Ну, просто да забавно, что тот же там мир дикого Запада первый сезон был в шестнадцатом году, второй сезон был в 18-м, третий будет в двадцатом. Но это вот такое, как как Шерлок. Ну я просто Шерлока небольшой поклонник. Ну, вот. Короче, Ведьмака, если вы читали Ведьмака и до сих пор еще не посмотрели сериал, обязательно посмотрите, вам скорее всего понравится, потому что там все в этом плане нормально. Но если вы как бы новый человек, то только если вы любите фэнтези, потому что если вы просто в принципе хотите посмотреть сериал из-за хайпа, скорее всего вы охренеете от того, насколько он для вас будет нелогичный, потому что вы ничего не будете понимать. То есть вот вы будете сидеть рядом, если вы будете допустим сядете рядом с человеком, который читал книги, э, можно ставить на паузу каждую минуту, он будет объяснять, а вот это потому, что вот так и вот так и вот так, и ты такой, а, ну понятно. То есть вот, а, а в остальном, то есть сериал вообще ничего не дает, там никакого погружения в лор, то есть есть такая штука в мире Ведьмака, называется сопряжение сфер. Это типа по, по факту вся история Ведьмака крутится вокруг того, что однажды в мире случилось, случилось сопряжение сфер э, из чего чего мутанты, всякие монстры стрёмные повылезали на землю. И это произошло довольно давно, и поэтому люди как бы живут в том мире, когда они не могут нормально сходить в лес, потому что там какой-нибудь утопится, утащит их там ребенка. Вот. И там, я не знаю, какой-нибудь гуль э, там будет жрать трупы. Ну, то есть это такая вот тема. А, и здесь про сопряжение сфер сказали типа там два раза, просто фразу сопряжение сферы. Люди вообще не понимают, что это такое. И почему-то создатели сериала почему-то, по какой-то вообще неясной причине, они решили, вместо того, чтобы просто дать Какому-нибудь любому персонажу Они придумали там кучу новых персонажей Хоть какому-то, просто пару слов Чтобы он просто объяснил ну, ну так было бы намного лучше И в итоге именно поэтому мы и имеем Такие низкие оценки критики Потому что критики по большей части американские Потому что это Америка э А Ведьмак популярен в первую очередь в Европе там В Европе и в России и по большей части конечно там типа э Польша, Россия, там я не знаю какая-нибудь Англия, Германия, вот там популярен Ведьмак а для американского критика, для человека, который, ну, как бы рос на других книжках, которые, ну, там условно на толки не да рос. Тупой американец
2: не поймет, что происходит в Ведьмаке, да? Вот.
0: Ну вообще я при не говорю, что тупой. На самом деле я просто понимаю этих людей. Ну вот, допустим, появится у нас какой-нибудь сериал, основанный на какой-нибудь, ну там, не знаю. Не то, что на индийской мифологии Ну, блин, да, да пожалуйста, вот выходит куча новых американских сериалов на Netflix, На которых герои, например, шутят а, с отсылкой к каким-то каким людям, называя их фамилии, которые ты не знаешь Потому что для тебя это непонятно вот так мы с Николаем еще когда-то обсуждали 30 Рок, Что типа 30 Rock это очень американский сериал И там половина шуток, они непонятны, потому что они все время стебут каких-то людей, которые неизвестны нам Ну Вот, и то же самое вот «Ведьмак» только в плане истории вот это, в общем-то, все, что я хотел сказать. Оценка-то ну, оценка
2: какая, Николай? Сколько ты я, посмотрел я поставил.
0: Я, я считаю, что это 7,5. Насмотрел целиком
2: сезон? Я, да, там
0: 8 серий мы за 2 дня посмотрели. Да, лучше бы
2: да. посмотрели «Хранители», конечно, чем в эту
0: хрень. Блин, ну я просто... Просто для меня «Хранители» после первой серии как бы пока никакой у меня там симпатии не вызвали, а «Ведьмак» — это типа та вселенная, которую я люблю. То есть если мне нравится, то... Я его, правда, ждал, но если вот говорить Ну, такими абсолютными фразами, да То я ждал, и мои ожидания не оправдались Он мог бы быть намного лучше а, Но в целом, да и Генри Кавилу привыкаешь Да, вот еще одна проблема сериала в том, что там диалоги очень топорные Там нету жизни в них Там, типа, там, я не знаю Это ты убил мою дочь, чертов ублюдок, схватить его Ну, то есть там, там как, нету как, как... Какие диалоги? Топорные, топорные, не знаю
2: Ну, а ты, ты слово топор произносишь как топор или как топор?
0: — Как топор, Николай.
2: — Ну, вот и слово «топорный» также произносится.
0: — Хорошо, «топорный». Я еще хотел сказать, что большую часть значит, серии «Ведьмака» поставил режиссер, которого зовут Алекс Сахаров, это узбекский. — Ну, он известный,
2: он «Игры престолов» много ставил тоже. —
0: Да, он вообще просто все снял. То есть я такой думаю, блин, Алекс Сахаров, Алекс Сахаров, ну кто это такой? Смотрю, а он там снял «Двойник», «Озарк», «Игра престолов». Черные паруса, карточный домик Американцы, то есть это чел, который Типа снимает последние, там, не знаю 10 лет, он просто снимает все топовые сериалы Декстер он снимал Вот, ладно, что, давайте Закончим это все и перейдем К самой интересной части, да Новый год Итак, для того, чтобы Обсудить лучшие фильмы десятилетия Мы с ребятами долго думали мы читали ваши комментарии Но для того, чтобы выпуск не получился на 15 часов Просто это было бы
2: Ну можно Мне было кажется. бы, например, про Ведьмака не рассказывать Но ладно, кто прошлое помянет, тот
0: Uh, Но ну, для того, чтобы выпуск не растягивать на 15 часов, мы решили, значит, следующую, следующую историю сделать. Uh, каждый из нас выбрал по одному фильму uh, в период с 2010 по 2019 год. И мы просто будем по очереди рассказывать uh, о наших фильмах. Мы не стали там выбирать по три фильма, мы не стали составлять общий топ, потому что если бы это был общий топ, то по факту мы бы с вами обсуждали фильмы, которые, которые мы и так до этого когда-то обсуждали, и это были бы просто ну, типа повторные обсуждения, на которые мы бы тратили много времени А так мы просто назовем те картины Которые для нас вот в каждый год Значит были важны Но начнем мы с того, что В нашей группе Андрей Значит запустил серию опросов Где мы проводили Ну там спраш спрашивали значит, Наших читателей нашей группы ВКонтакте О том, какие у них Любимые фильмы там с 2010 по 2019 год Так как Вариантов было всего В общем-то по факту 9 Потому что ВК по какой-то непонятной причине не дает возможности, не знаю, там поставить 20 вариантов, до да, ответа Значит, список был ограниченный, поэтому у нас многие там в комментариях писали свои варианты Но надо вам сказать, что, что значит, наши в итоге, наш в итоге топ не совпал с тем, что выбрали люди Ну, в общем, Женя, я думаю, что ты можешь помочь немножко, да, там пробежаться по нашим опросам
1: да, вот э, начнем, конечно же, с опроса <по>, по 2010 году, и в списках у нас есть, в списках значится «Король говорит», «Социальная сеть», «Начало Нолана», «Черный лебедь» Ароновского, «Боец», «История игрушек, большой побег», «127 часов», «Железная хватка», «Гадский я», и есть еще да, несколько вариантов, наверное, в комментариях от людей. Но вот в основном мы вынесли вот эти девять фильмов а, на обсуждение, и победил у нас просто с огромным преимуществом, конечно же, фильм начала у него подавляющее большинство, то есть 55% абсолютное преимущество. Если бы это были выборы президента, то никого второго круга не понадобилось бы.
0: Я не знаю, я конечно, вот я смотрю конкретно на этот список, и мне кажется, что э, начало не заслуживает такой народной любви, то есть он, конечно, хороший, ну такой, да, там и Юла в конце вот это все, ну даже не знаю, я, я просто в этом, в этом списке проголосовал за другой фильм, там неважно, не да, за какой, просто, э, просто начало это что-то совсем совсем не мое.
2: Сейчас я ну вам вот, скажу, за вот, что проголосовал Николай Солнышко, за историю игрушек, но я тоже да. не люблю начало, я проголосовал социальную сеть. А,
0: но при этом, конечно, у нас в подкасте-то за, за, за эти годы Цигулиев шутит-шутит и, как говорят, нет-нет, да и да. <laughs> типа,
2: все, все на самом деле, постоянно... нужно признать, пацаны, что как бы, сейчас я, если глагол цензурный, что как бы, ну, Нолан-то разбомбил, но нужно признать, что как бы нет, нет такого.
0: Ну, я просто, я вообще не могу, я типа для меня, ну, то есть вот для меня огромное удивление, что люди так сильно любят... Да инсэпшен, даже а... да
2: вопрос в фильме «Десятилетие» там просто... Ну вот, впереди всех, а все далеко. Прикольно.
0: Ладно, Жень, давай дальше,
1: иди. Так, соответственно, в 2011 году у нас победитель 1 плюс 1. А здесь уже меньше голосов, то есть не явная победа, но не настолько явная, как в предыдущем в 2010 году. Здесь 36
2: процентов голосов. Ну, а, Борьба была против Область тьмы. Типа победил один, один, потому что в этом году Нолан не снимал фильмы просто. Да и, и
0: кстати реально. А на втором месте фильм Области тьмы, который я считаю просто проходовым. Ну проходовый, да, просто... это же типа, это же просто,
2: ну типа боевичок, если так можно сказать. Криминальная драма просто фантастичная. Ну то есть, у него не было, у него было 0 номинации на Оскар. То есть это как бы даже несерьезное кино. Вы понимаете, да?
0: Да. Ладно. Да, такое. Так, ну что, 12-й год, Жень.
1: Так, по 12-му году у нас победитель Джанга освобожденный. 25% голосов, и борьба была против, опять же, Нолана. Но... А, Темный рыцарь, Возрождение легенды. Это... Я, конечно, тоже с этим. Ну странно, конечно, за комиксовый фильм голосовать. Ну да, ладно. Хотя Джанго по сути точно такой же относительно. Ну в общем, ну я человек, который Джанго
0: не любит из там тарантиновских фильмов, наверное, больше других. Я просто не понимаю народную любовь русских Джанго.
2: Наши варианты мы говорим дальше, я правильно понимаю? Да, да, здесь мы не рассказываем. То есть вообще ничего. Вот я не могу даже сказать, да, что в этом голосовании. что просто не говори за кого ты. В этом голосовании я голосовал за другой фильм. как вам такая интрига?
0: <смех> ух, ух, Николай. Да, но тут еще вот, значит, из интересного, что э, мы добавили, как бы, фильм, ну, там, да, фильм Охота, да, вот, вот в этот список, который мы обсуждали, который... Удивительно тяжелая драма, которая, в общем-то, возможно, именно, именно после того, как мы записали выпуск, да, люди его посмотрели, и он так сильно им понравился. Потому что для меня...
2: Я, что я, 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 я уверен, что все смотрели Охоту и до нас, только мы ее не видели. Ну, как бы это, ну, возможно, это изве знаю, известный. Мне кажется, что это... Николай, это известный. Не знаю, Николай. Ну,
0: как скажешь, как скажешь. Да. Да? Хорошо. Да. Ладно. 2013 год.
1: Так, по 2013 году, на самом деле в этом опросе очень крутая картинка, заглавная опрос, так что я даже на ней сначала сосредоточился, а не на победителе. Победитель у нас одержимость 30% голосов. А Второе место у нас Волкс Волл Стрит.
0: Тут на самом деле 2013 год
1: был просто
0: невероятный. Во-первых, там был фильм Пленницы, там был Волкс Волл Стрит, там был Великий Гэтсби, там был «Бойфренд из Будущего, который я просто обожаю, который About Time, там был фильм Она, значит, с Хайкином Фениксом, там была гонка, там был Уолтер Митти. Ну то есть это, это просто был невероятный год.
2: Но честно, если бы в этом фильме, если в этом году Нолан что-нибудь снял, или выйдя Интерстеллар годом раньше то все эти фильмы можно было бы отменять.
0: Давайте дальше.
1: 14. Так, да, по 14 году, ну, опять же, здесь просто безоговорочная победа. Максимальная «Интерстеллар» набирает 36, практически 37 процентов голосов, и против него а, бились «Атель Будапешт» 16 процентов голосов и «Бёрдмен», что удивительно, всего лишь 15 процентов голосов.
0: Я вот просто скажу, что Интерстеллар был для меня хорошим фильмом ровно до того, как его оверхайпили все, включается Гулиева. С этого момента я перестал относиться к ним нормально. Николай, я дай. сейчас
2: напомню, что я Интерстеллар даже в кино не смотрел. Типа я его посмотрел через полгода дома. То есть я не мог не могло быть такого, что я его оверхайпил, потому что я его посмотрел вообще. Через полгода после его выхода
0: Не было такого, что через полгода Серё... что, Я его не
2: посмотрел смотри. дома, серьезно не, не ходил на него в кино
1: По... Но... Я посмотрел, соответственно Мы недавно посмотрели «Космическую Одиссею» Кубрика И после Кубрика «Интерстеллар» чуть-чуть по другим углом все-таки начинает восприниматься все вот эти вот э, нити, блин, как они там называются-то, да, когда он возвращается к себе в шкаф и падает книга, я подумал, что, блин, круто, сильно, но после «Космической Одиссеи», да, там, там этому уделяется не весь фильм как таковой, да, по, по сути, эпизод фильма, но, блин, основная эта идея была вот Практически то же самое было в космической Одиссее. Поэтому интерстеллар такое, знаешь, просто перефразирование в основном того, что было в космической Одиссее.
0: Ну, я просто не люблю не космическую ну, диссессию. Мне кажется, что интерстеллар фильмы интерстеллар все же
2: немного почти. разные. А, Все-таки — типа про путешествие через черные дыры, а космическая Одиссея она про. Ну, в общем. Немножко про под...
0: путешествие через черные дыры сознания.
2: Ну, там чуть-чуть по-другому все, мне кажется. Но «Космоличных олисей» я тоже люблю, но не важно.
1: Ну, забавно, что берман да, по, по факту фильм, который там вы, берет «Оскар» и прочее, он на третьем месте все вышел в голосовании. Да,
2: ребят, но все же понимают, что ну, какие фильмы остаются классикой, а какие фильмы потом забудут.
1: И... Да. Да. Так, ну что, переходим к 2015, да? В 2015.
2: Кстати, извините, у нас... пожалуйста. У Интерстеллера, кстати, даже, ну, типа, награды за лучший фильм нет, нету даже номинации, Хотя, казалось бы, ну...
0: Хотя, казалось бы, что, фильм хреновый, блин, я не знаю, он тупой. Да, я только, только что-то
2: он, что -то он лидирует пока что в вопросах. Люди
0: любят, э, любят народ наш всякое.
2: Да-да-да, ну, «Интерстеллар» да плохой. Нет, слушай,
1: интер... нет, как развлекательное кино, к интерстеллеру вообще, по-моему, претензий ну, просто
0: Да нормальный фильм, «Интерстеллар» хороший за ту сцену, а когда что, ребят, там, а прошло давайте, 30 лет. А,
2: а мы смотрим кино не для развлечения, но так вот, типа, если кино развлекательное, оно плохое. У Терри <свят> <Тэр, свят> вот, uh, <у> Гильямова
1: <свят> есть интервью на КГ-портале «Переведенная новость» его вот цитата о том, что он uh, до жути ненавидит, мягко говоря, «Черную пантеру». Ну, это потому дерьмо, что... потому
2: что,
3: ли?
1: да. Да. А, а он снимает кино, которое развлекательное, которое ну, типа, на котором зритель не заснет, но и в то же время кино, над которым можно подумать. И... Ну, очень, очень клевые очень интервью с Тари Гиллимом. Нет, очень хорошо,
0: вы... только Тари Гильям за последние 10 лет снял, в общем-то, пару фильмов, которые да, да, не да, то чтобы прям. Да, да, Но ему восемьдесят.
2: Он снял несколько классических фильмов достаточно
1: в комментариях было что-то да-да Тайрим, мы до сих пор помним что там. твой Дон Кихот ну или как так было сказано ладно давайте так 2015 год э, омерзительная восьмерка это 30, 33 процента голосов Во победа. вообще
2: типа это ну это еще раз доказывает то что ваш безумный Макс на самом деле никому не нужен то что вот Просто восьмерка не самый, это даже не, три, даже не четвертый фильм Тарантино, может быть, даже по лучшости. и все равно он победил Безумного Макса в комментариях. Слушай,
1: ну не, ну не, ну подожди, все-таки разрыв есть, но он не такой большой, ну, как допустим. 13%, он...
2: процентов, ну как бы еще ну, раз, блин. для не, для, ну как бы, короче, я люблю а восьмерка, я тоже за него проголосовал в этом вопросе, но как бы Я просто не люблю безумного Макса, и все.
1: Хорошо, так двигаемся к 2016 году. Дальше у нас, соответственно, победа фильма, который как раз-таки стал лауреатом Оскара, это Лала Ленд. Вот как раз 30 голосов.
0: Ну, Лала Ленд это просто был оверхайпнутый фильм реально 2016 года. Я прям помню, как все говорили про Лала Ленд, я на него сходила такой, ну,
2: Nee. И конечно, наверное, Паттерсон, да, повеселее Николай
0: Ай, да Я, значит, если вы заметили Мы с Николаем Цигулиевым Не очень, да, сейчас, сейчас Разговариваем, так вот Я не намерен отвечать ни на одну твою фразу, Николай Обращенную ко мне Больше, так что Пожалуйста, пусть все голосуют за ла La La Я считаю, что Молчание Это, типа, один из вообще лучших фильмов Вообще этого десятилетия Типа Пожалуйста, развлекайтесь, попсой, если, если, если вам нравится. Но Лала La Ленд, La на мой взгляд, это. Вот, короче, я, я во-первых, не люблю мюзиклы. Что
2: во всем этом опросе вообще один фильм только попсовый это Лаленд. La La все остальные фильмы, ну, Лузерополис еще. Все остальные фильмы типа Манчестер у море, Молчание, как бы вообще непонятно для кого это кино. Ну
0: ладно Я, короче, С -с -с -с. рад, что Капитан Фантастик, на самом деле, взял второе место Потому что это тоже потрясающе Он взял картина. третье
2: место Второе место взял
0: Зверополис Ну, Зверополис тоже
2: хороший
0: Зверополис лучше, чем Лава Потому что что угодно лучше, чем Лава Давай, Жень да,
1: 2000, 2017 год, и, кстати, я как-то пропустил этот опрос, не проголосовал ни за что, и я понимаю, что 2000, 2017 очень слабый, то есть пришлось, ну, не то, что пришлось, как бы, я искал какие-то варианты, которые могли бы конкурировать с тремя билбордами, но так тяжело было Blade, выбрать, Blade поэтому... Runner,
2: мне кажется, очень неплохо сконкурировал. конкурировал типа, вообще ну, не
1: Да нет, Блейд Раннер он визуально красивый, но и, и идейно он тоже как бы такой относительно, относительно слабый фильм. То есть, да, там есть сценарий, там есть сюжет, но э, что-то там супер... Блин, суперориге... самое
2: классное, что в этом опросе нету формы воды, как бы, и я с этим согласен. Форма воды, Прежде это... Нет, есть форма. А воды. есть Ферасия 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 форма воды. Блин, есть форма жаль. Воды. Ну за нее проголосовал два человека, ладно. Как бы в любом случае отвратительный фильм. Ну, а на моя
1: соответственно...
0: душенька довольна хотя бы, что Дюнкерк получил всего один голос. Ну, Дюнкерк, правда,
2: правда нет, отстой. Потому что.
0: Где-то где грустит один
1: человек, который проголосовал за Джинкерка. Да не, ну
0: просто это что-то прям. Вообще, на самом деле, 2017 год. У меня, ну, типа, я за другой фильм проголосовал, но у меня 2017 год не вызывает каких-то теплых воспоминаний, в принципе, о фильмах. Ну, то есть, да, было прикольно. Там тот фильм, который выбрал я, мне он очень нравится. Три билборда норм, но мне кажется, что концовка испорчена. Бегущий по лезвию очень красивый, но какой-то, честно говоря, не, не сюжетный совершенно. Ну, не знаю. В общем, 2017 год был слабенький, на мой взгляд, в
1: целом. Забавно, что в комментариях написали, что смерть Сталина не оставила равнодушным в 2017 году.
0: А, блин, она, правда, не оставила равнодушным. <laughs> Че уж тут врать-то. Но, как бы, фильм, к сожалению, мог бы быть и получше. Вообще, конечно, вот надо было нам, знаете, выбирать типа самые скандальные. Движение вверх
2: вставить надо было. А что, разве не плохой фильм что ли? Тоже не бы знаю, проголосовал я. за него народ. Так,
1: 2018 год, и здесь победа достается Зеленой книге, 29 процентов голосов. А на втором месте у нас Получается Человек-паук Через вселенную а, Это да, мультфильм
2: Да, ребят, повторюсь, что я вам всем уже сказал, ну типа Очень странное отсутствие В 18 году богемской рапсодии Которая как бы Самый популярный фильм года И Мстителей тоже третьих нет Ну ладно, Мстители, черты, с ними Но без рапсодии это как бы Это как вот выборы в России Просто, ну вот.
0: Но ну, э, зато интересно, что э, по факту зрительские, зрительские голоса, они были примерно как э, у нас, когда мы составляли, вот год назад составляли топ-фильмов 2018 -го года. То есть мы тоже, типа, называли там Зеленую книгу, Остров собак и Человека-паука. По, по большей части. Вот, то есть это. Ну вообще восемнадцатый год был, был, был крутой, то есть э, типа я вот практически каждому из этих фильмов, который стоит, то есть у меня я бы даже так сказал из этого из этого списка я не смотрел э, триера и не смотрел Фаворитку всем остальным у меня стоят девятки. То есть я прям все эти фильмы люблю. Вот, и поэтому я считаю, что 2018 год был очень
1: сильный. 18-й год, да, был огонь.
2: Ну, я вот не соглашусь да. с вами. Мне кажется, и Рома, и Остров собак, и, 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 и власть, и лето. Я не знаю, как так вышло, но вот эти фильмы все мне не понравились. Зеленая книга классно, Вот все эти фильмы мне просто не зашли. И ради бога. Ну. Но... О -о Ок. Типа,
0: что могу сказать? Ну, правда, но типа, я не хочу спорить о вкусах, ну, по крайней мере, из этих фильмов есть, по крайней мере, остров собак, который, ну, типа, он многим понравился, вот так скажем. Если там, допустим, лето и власть, они, их просто не так много кто посмотрел, потому что было мало рекламы. И очень много И,
2: как бы, ну, вот наличие в этом вопросе лета и острова собак. «Лето и власть» Иван Гога Фильмов, Три фильма, на котором всем плевать и отсутствие Повторюсь «Богемской рэпсодии», у которой миллиард долларов сборов 8.0. Кинопоиск 8.0. AMDB. Ее здесь нет, но, ребята, вы с такими вопросами далеко не уедете, еще могу сказать.
0: Да, Николай, так как этот подкаст, похоже, наш последний, мы, в общем-то, особо далеко никуда и не едем, так что. Спасибо тебе за
2: твое
1: мнение. Давай, Жень. Да, так шоу Маст Гон, как говорится. 2019 год у нас побеждает однажды в Голливуде. 30% голосов, но рядышком с ним Джокер у него
0: 26. 28,8. А у Джокера, у Джокера 27. Ну там на самом деле просто ну по факту, так как у нас голосует типа там до 100 человек, там от 60, и опрос 2019 года запустился не так давно, там еще, может быть, однажды в Голливуде Джокер поборется, то есть это, это, это еще, еще как бы есть ну типа есть интерес до того кто кто там победит но тема в том что конечно это в принципе было очевидно что однажды в Голливуде Джокер ну то есть э, еще И, конечно я немножко удивлен я немножко удивлен тому что за Ирландца вообще никто не да слышит, еще раз не это
2: ты вот это твое мнение такое это самый важный фильм десятилетия что ты сказал недавно такое типа или самый лучший вот ты говорил примерно нет ну
0: то я не говорю да, самый лучший ну, я говорил что на один, вот говор...
2: да, один человек проголосовал за Ирландца вот в вопросе как бы
0: ну, из 59, из 62. У меня 59, простите. Это просто выборка, конечно, не очень большая. Тут, 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 тут ничего не скажешь. Но. Мы еще посмотрим, конечно, может быть, Джокер вырвется. Ну, пока. Меня в, в выборе 19 года все устраивает. Вот. Хотя удивительно, что однажды в Голливуде как раз-таки массовому зрителю не очень зашел. То есть он там. Типа оценки не такие высокие, ну вообще, как бы, что удивляться, омерзительная восьмерка у нас в <сих> один из топов выиграла, хотя восьмерка это вообще, ну, типа, не самый его там популярный фильм, вот. А, ну и пока у нас в вопросе на фильм десятилетия, который у нас длится буквально всего там несколько часов, а, пока у нас лидирует фильм «Начало», но я надеюсь, что...
2: Я надеюсь, <сих> что... <сих> что <сих> я, я, <«Десятилетие> я Ребят, я, как бы, я надеюсь, что «Интерстеллар» победит, потому что, ну, как бы, на ну, начало, да ну, ну, просто начало вышло в году десятом, ну, типа, и что, и, и все? Вот, и, и десятый год вышел и сразу выиграл десятилетие? Ну, не должно быть такого. Ребят, ну накиньте голосов Интерстеллару, пожалуйста. Вот, вот в, этом, в этом опросе за десятилетие. Ну, или не Интерстеллару, там, Зеленый Книг... А, нет, а у нее вообще ноль. Зеленой книги не надо. Трем билбордом накиньте, но типа не голосуйте. Подожди,
1: у зеленой книги один голос.
2: Да, значит, у тебя более, более новая информация. Не голосуйте вы за начало, ну реально, десятый год. Причем
1: я проголосовала Вика Кисемяка за зеленую книгу. Ну, смотрите, Кисемяка заходит иногда в кактус.
0: Че это настоящая,
2: Это настоящая Вика. Ничего Прикольно.
0: Сейчас надо, да. надо. Надо посмотреть, если там где-нибудь. Ну, если какие-нибудь клевые люди, там Сарик
2: какой-нибудь, кто проголосовал за что-нибудь.
0: да Да. Да. Ну, я, в общем, что я скажу? Я скажу, что нам, наверное, надо тогда переходить к. в общем, к фильмам, которые мы выбрали за эти годы. И в конце мы, конечно. Не найдем абсолютно абсолютно никак, ни, никакого, ни, никак, никакого общего как бы, знаменателя, но а, хотя бы обсудим. Давайте, давайте, так сказать, составим наш, наш личный топ. А, значит, начнем с 2010 года, и у меня это «История игрушек. Большой побег». А, почему? Почему? Да, почему. Потому что а, «История игрушек» Во-первых, 2010 год был не то, чтобы прям охренеть <смех> вот, так, вот так вот, скажем, да, там в, в истории а, Но История игрушек Большой Побег это, это был, типа, переломный момент Когда Pixar показали, что они не просто умеют делать Крутые а, и, там, серьезные мультики для детей для взрослых А прям, прям, вот, для очень взрослых То есть История игрушек Большой Побег Это, а, типа, детский мультфильм Который заставляет подумать И не было ни до, ни после этого мультфильма а, таких вот так, так, Таких же сильных аналогов не Тайна Коко, которая говорит про смерть Типа, ну так, чтобы было понятно детям не История игрушек 4, которая уже там про кризис Пост, вообще какой-то кризис Вот, никто так не залезал на территорию Когда когда вот ты первый раз Смотришь Большой Побег, и тебе прям и смешно И грустно одновременно, и тяжело на душе Но ну, в общем, на мой взгляд, это это очень ну, сильно Заслужено,
1: заслуженно, в принципе Ну и, и... миллиард сборов,
0: и, и, и Оскары, и Тарантино Сказал, что это лучше 70-го года на тот момент Так что...
1: Вот. Не могу я поспорить. Думаю, да, не могу поспорить. Николай, что у тебя в 2010 -го?
2: Слушай, я что-то сидел, смотрел, думал, может быть, «Команда А», может быть, обитель за 2-4». Но в итоге я подумал, что... А почему все забыли про прекрасный фильм «Город воров»? «The Town», Бен Африка». Вообще прекрасный фильм. Как бы можно... В
0: 2010 -го да, года.
2: Да, можно как бы, конечно, социально... Можно, конечно, социальную сеть сказать, но... Ч ⁇ это социальная сеть. Она... И так все выиграло. А вот я вот назову 10 -го года фильм ⁇ Пусть будет город воров ⁇ Как бы, что, хороший был ну, фильм. Не знаю,
1: мне кажется, что нет, он крепкий, на мой взгляд, крепкий боевик, триллер, что это, я даже не, я не могу вспомнить, чтобы там был какой-то экшен, но, а, но по-моему, он из-за разряда типичных просто фильмов про ограбление. То есть, что там, что там было... Точнее так, типичный, типичный фильм про ограбление и двух братьев.
2: Ну, да. Ну но я
0: не смотрел, даже не
2: знаю. Ладно, давайте, пусть будет социальная сеть, ладно. Чё, по барабану. Фиксим с там города тоже, воду. Там, <сíck> там, <сíck> там <тоже>. Еду, подожди, не, у нас же суть в том, что ты выбираешь и рассказываешь, почему, типа.
0: Ты же должен
2: Социальная сеть, город воров, отстой Вы правы <свят> <свят> Да не, ладно Честно, серьезно, пусть будет город воров Реально, я просто помню, Хорошо, что мне он очень воров? понравился Понятно. тогда. Я помню просто свои ощущения Почему э -э Блин, ну правда, это был классный криминальный Боевичок такой, тогда он мне очень сильно зашел э -э Вот после операции Арго э -э Что там, там снял еще Бен Африк Закон <свят> ночи, непонятный фильм какой-то ну, вот именно тогда просто вот был типа фильм его. Ну, короче, не, не хочу по бенафлику сейчас и идти типа, по фильмографии. И, короче, все. Город воров. Вот так вот. Так и запомнить. Окей. 2010 год. Женя.
0: Женя. твой 10 год.
1: А, слушай, ну у меня все достаточно банально. У меня Скотт Пилигрим против всех. И это все потому, что тогда, когда я его посмотрел, причем я его посмотрел в кинотеатре, не зная, что это вообще. То есть я, я не смотрел ни трейлеры, я не я не знал, кто такой, э, господи, режиссер этого фильма. <свят> Забыл имя его, господи. Ну, не суть. В общем, когда я его посмотрел в... Эдгар э... Райт. Да, Эдгар Райт. Когда я посмотрел его в кино, я, конечно, получил просто максимально, максимально какие-то новые эмоции, новые впечатления, потому что баланс, не знаю, визуального стиля юмора, э, актерской игры, шуток и вообще комикс, комиксовой, да, и каких-то, не знаю, наполненных там подростковых проблем. Короче, очень крутое кино, которое меня настолько сильно впечатлило, что я потом еще раз ходил с э, друзьями и, по-моему, сразу же посмотрел третий раз, э, как только он вышел на, там, на DVD на цифровых носителях, что тогда было. В общем, Скотт Пилигрим в 2010 году удивил меня больше всех, и его до сих пор хочется пересматривать и пересматривать, и всякие нарезочки из фильмов, в общем, да. Я а
0: комиксы-то какие потрясающие Вообще, Скотт Пилигрим это, конечно, супер Мне, конечно, кажется, что фильм немножечко подзатянут Какими-то моментами, но вот а -а -а Я люблю их В сочетании еще и с комиксами, потому что они тоже уморительные Очень смешные там хороший юмор, и вообще И Майкл Сера, и вообще, во и Женя на самом деле любят Это вот Скотта Пилигрима, мы об этом уже говорили Потому что он просто похож на Майкла Сера И он как бы видит, да нет, это, видит это этого это персонажа
1: Это Стереотип
0: да, Майкл Сера садится вечером и смотрит «28 панфиловцев» и такой «Вот это кино!» это кино!» Так, ладно, давайте к
2: 2011 году.
0: 2011 год. У меня в 2011 году фильм «1 плюс 1», который у нас же и победил в вопросе, правильно? Вот. А, или нет, или да. да победил,
2: я... победил. Я вот ну, единственное, вот. я надеюсь, что в итоговом вопросе за десятилетие, как бы, ну, Нолан его уничтожит, потому что, ну, чего вам это один плюс один?
0: Ну, вообще, короче, на самом деле, один плюс один это, для меня там это очевидный выбор, просто потому что это. Ну, там, не знаю, лучшая лирическая комедия, которую я смотрел за эти годы вот, Потому что очень много было и комедий, и драм, и всего на свете Но один плюс один это фильм про инвалида, который смешной Он смешной, он при этом добрый, там при этом очень много хороших сценарных решений Причем я о нем услышал, ну, там... Типа, я его посмотрел в 2012 году, и я еще удивился, почему он так высоко в топе 250, у нас он там на пятом месте. Думаю, блин, ну что это такое, ну слишком высокие оценки. Посмотрел фильм, подумал, ну да, он действительно такой крутой. <laughs> просто, просто потому что, то есть вот когда мы там вспоминали «Зеленую книгу», когда мы, не обсужда... когда мы ее обсуждали там в прошлом году, или в этом году, блин, в этом году, в начале года, когда мы создали «Зеленую книгу», мы э, там даже вспоминали, что «1 плюс 1» — это такой близкий фильм по духу, когда ты смотришь легкую, хорошую двухчасовую картину, в которой тебя особенно не грузят, но иногда чуть-чуть дают погрустить, а в целом это очень смешно, легко и остаются приятные ощущения. Вроде бы легко такое сделать, но почему-то за эти 10 лет таких фильмов практически не выходило. Вот. Хотя, казалось бы, да, это такой вроде несложный жанр, просто сделать а, такое филгуд кино, но все эти филгуд фильмы, они какие-то натянутые, они какие-то странные, один плюс один классный. Вот, ладно, Николай, да. что у
2: тебя? На я забыл, какой это год? Одиннадцатый. А, я за «Девушку с татуировкой дракона». Я, честно говоря, на год, я реально смотрю, мне вообще ничего не нравится. Прямо как-то, вот я смотрю, мне ничего не хочется пересматривать. А «Девушка с татуировкой» недавно пересмотрела, ну, очевидно же, что классный фильм. Хотя, как бы... Да он не просто
0: классный, у меня это десятка. Я его очень люблю. Это
2: Ну, тут я бы... У меня ему, кстати, не стоит оценка, но я, наверное, поставлю ему либо 8, либо 9 сейчас. Но я просто вообще не вижу ни одного хорошего фильма, который мне нравился. Драйв? Нет. Ладно. Так что «Девушка с трофкой дракона», «Финчер», «Стиг Ларсон. без комментариев.
1: Так, Женя. соответственно, у меня в 2011 году это артист, и мне кажется, что это, еди... это единственное, за что я могу более-менее проголосовать, потому что Драйв как бы... Реально, 2011 год очень слабый, и если там смотреть на другие картины, я бы, может быть, еще посмотрел в сторону Драйва, но он откровенно... Он откровенно Проходной. такой нишевый какой-то, своеобразный и практически то есть сюжетно он повторяется там тоже с многими фильмами, условно, там, таксиста, да, а артист, он как бы, да, он сделан стилистически, как дань, там, не знаю, реверанс к эпохе немого кино, но этот художественный прием, он просто настолько идеально подходит к этой истории, которая там показана, да, она простая, и, опять же, это все артист, он как реально воплощение всего такого а, немого кинематографа, и было очень приятно окунуться в эту атмосферу, и, и сделан, конечно, идеально. Опять же, я бы, и, я его, скорее всего, пересмотрю в, в каком-то в обозримом будущем, и это тоже о многом говорит, поэтому, в общем, голосую за артиста, Актерск, актерская игра идеальная, снят идеально, в общем, да. Да, люблю
0: артист, хороший фильм. Ну, конечно, у меня просто. Типа девушка с дракона, это, это, как бы, опять же, это, это моя десятка, я, я его люблю даже больше, там, чем один плюс один. Просто так мы
2: Просто он ну, по-братски а... по-братски отдал мне этот фильм, иначе мне пришлось выбирать форсаж 5. Ну, видите, что-нибудь.
0: Я просто, если уж выбирать Между тем, что там выберет Николай Форсаж Или, или я просто отдам ему фильм Я уже отдам фильм Вот, Но я и за 1 плюс один 1 как бы готов Слушайте, Готов биться, что люди молодцы В
1: артисте еще знаете, почему Почему вот Именно художественный прием очень важен Он просто сделан не пошло Вот И это очень Ну как бы это очень важная часть Потому что ты можешь стилистически Сделать черно-белое кино И тем самым как бы опошлить свою историю. Ну, не знаю, какое еще слово подобрать, да. То есть, когда это будет неуместно, да, можно сделать, там условно говоря, черно-белым маяк, и это будет стилистически оправдано, потому что он тоже как бы идет в сторону классического, да, вот этого золотого Голливуда с крупными планами, светом на лице и так далее, да. А артист, он, опять же, да, он просто очень грамотный и очень тонко использует этот прием, который не в минус уходит, а в плюс. Вот.
0: Ну окей, а, идем на 2012 год. А, и у меня в 2012 году, там на самом деле было, были хорошие картины, а, но для меня это сериал «Служба новостей», потому что, как я говорил в прошлом выпуске, когда рассказывал про утреннее шоу, «Служба новостей» — это целая веха вообще. Это типа сериал... Который мы вообще не заслужили Просто потому что Настолько крутых диалогов не было ни до И не было после И Ну, очевидно Очевидно для меня это 10 из 10 И мне очень жаль, конечно, что вы его не смотрели Потому что, ну, просто он крутой Он крутой, я очень его советую и вам И всем нашим слушателям И вообще просто это для того, чтобы понимать Как вот можно было делать То есть это Не знаю... Вот и до сих пор для меня это такая светлая грудь, что они решили не растягивать эту историю про журналистов на какие-то еще мировые события, и просто красиво завершить там на третьем сезоне. В общем, так вот. Женя.
1: Uh, По-моему, корян пропустили по классике, чтобы он 12-й сказал.
2: Ну, у меня в 2012 году это я смотрю, мне ничего не нравится, ни Бэтмен, Нолан мне не нравится финальный, ни Мстители первой части, я не особо фанат. А вот Облачный Атлас, я это Война бесконечности. Ух, а вот о, Облачный, вот Облачный Атлас, прям это самое, вот прям, я прям помню, как я его смотрел, прям вот три часа такого плотнейшего повествования с классными актерами, которые там играют по пять персонажей каждый, вообще с перевоплощениями, со. Короче, вот, как, фильм года 2012 -го» для меня облачный атлас. Я даже не помню, там уже женщины его снимали или. Там было один... 50 на 50. Там Или уже один было. мужчина, одна женщина. Ну, в общем, любопытно, конечно, то все Там один
1: мужчина,
0: одна женщина писала. Да. Да. Еще Нет, слушайте, там был Том Тыквер.
1: Да, слушайте, облачный атлас вообще на самом деле очень атмосферное кино. Единственное, опять же, я просто не очень люблю, когда из нескольких из нескольких историй, как бы слагается фильм, типа фрагментами такими, но там же там, как бы, это оправдано, конечно же, и в целом. Тоже стилистически там атмосферно по атмосфере. Тоже, ну, в принципе, запом... очень запоминающийся фильм. Он, конечно, по-моему, не стал культовым, да, да как к матрица какая-нибудь, но в памяти все-таки остался.
0: Ну, я бы так сказал, что... Ну, я вот читал книгу по облачному атласу, и книжка, она, конечно, долгая, тягучая, 800 страниц, она скучновато, а, Но вот когда ты, типа, прочитав книгу, смотришь фильм, то, во-первых, тебе становятся понятны многие вещи в фильме, которые очень очень так мельком пробегаются. А во-вторых, но ну, все-таки надо понимать, что Вачовский, кроме «Матрицы», только вот этот фильм снял, сняли хороший. Больше не, не было ничего. Ни там какой-нибудь спиди-гонщик, ни какой-нибудь там фильм про лесбиянок, э который связь или что там такое. Они, конечно, не достигли такого. Ничего Ничего, сейчас, моем... сейчас
2: четвертая «Матрица» выйдет, все будет там нормально.
0: Ну, может быть. Может а быть. еще быть. же был сериал да.
2: Сенсейт, который никто не смотрел, кажется. А у него большие рейтинги mm -hmm. давние.
0: Его, да, его, его хвалили, но его, но его закрыли, не закончив, поэтому я вот не стал смотреть только по причине того, что он не завершен. Вот, Жень. Так, у тебя
1: он, чего? У меня в 2012 году охота, и что-то я долго выбирал, что же выбрать. И все-таки поставил охоту. Хоть и фильм, блин, тяжелый для меня оказался, но история и отношение общества к персонажу, который... Который... Ну, вот которого заклеймили. Блин, с этой точки зрения очень сильные истории. И вот эти там два с половиной часа, сколько фильм идет, я, конечно, сидел просто в адовом напряжении, переживал за персонажа. И, как по мне, этот фильм намного сильнее, чем, условно говоря, «Охотник на оленей», да, который мы смотрели. Потому что здесь траг трагедия трагедия человека, она прям вообще, прям, не знаю, я ее прочувствовал несправедливость, да, вот это вот, я ее прочувствовал очень сильно, хотя, блин, фильм-то разный, конечно, что «Охотник на лени, что «Охота», разные фильмы, но стилистически, да, тоже в каких-то моментах они имеют несколько похожих черт, вот, и и актерская игра Матса но там есть единственный слабый момент, за который я бы поставил минус этому фильму, это то, что изначально ты как бы понимаешь, что это абсолютно положительный персонаж и сомнение о том, что он или не он, да, оно как-то уже к 20-30 минуте оно пропадает. Но все же «Охота» наверное самый сильный фильм для меня в 2012 году.
0: Слушай, я, конечно, я, вот все, я все еще не могу простить Николаю
2: охоту. В общем-то. а что ты мне не можешь простить? Теперь Жень. Не прощай, теперь Жене ее. Он вообще фильм лучше в году признал. Типа. Мне этот фильм не очень понравился. Я-то как бы, ну, я заставил тебя, конечно, посмотреть его, но мне он тоже не понравился. Если с тебе интересно, то я тоже страдал во время просмотра. Так что. Да.
0: Мне кажется, нам нужно снять сиквел этого фильма, который будет называть, называться Рыбал. Я просто не знаю. Неплох. Тупые шутки Нормально. должны быть тоже. Нормально. А, ладно, давайте к 2013 году. Давайте, давайте менять правила игры. 2013 год, Николай, что у тебя в 2013 году?
2: Слушайте, это правда в год, в котором вышло много достойных фильмов, и прямо вот у меня на финишной прямой у меня в моей личной голове это битва между пленницами Дэнни Вильнева и Тихоокеанским рубежом. И все таки я считаю, что детективов про похищение детей много, а хороший фильм про монстров и инопланет... Про роботов, который... про больших металлических роботов, которые дерутся с большими инопланетными монстрами. Хороший фильм такой один. И этот фильм будет фильмом года. Поэтому я не стесняюсь того, что я люблю фильмы про роботов, про инопланетян. Про битвы роботы. Нет, но ну, если бы клан, ты выбрал никаких...
0: рубеж, то даже я бы не понял, потому что все-таки ты, ты я... правда, все уши прожужжал. <свист>
2: Серьезно, я такое удовольствие испытывал во время просмотра, как бы, ну. Э... И какое же говнище
0: в сильной! <свист> да, и, да, и просто... это, <свист> это,
2: это боль, боль, боль по сердцу, что типа Франчесу слил в унитаз. Так что, вот я скажу так: на финишной прямой была битва между ними и пленницами. И еще очень сильно в, этот фильм, в этом году мне нравится фильм Грязь, который Фел. Felt... Этот фильм был бы третьим. Я... Вот все вот эти вот 10 фильмов, которые были выбраны, они, конечно, классные. Там много гонка, вот, то все... Что там еще было? Много всего, да, хорошего в 2013 году. Но вот именно... Тихоокеанский рубеж, пленницы и грязь это мои ну, Вот вернемся, к, вернемся да. к тому,
0: что одержимость э, победила в 2013 году в вопросе, а я все еще ее не смотрел. Николаев, и мне так стыдно, честно плюс говоря. Плюс один я
2: тоже не видел. Но,
0: но как бы у меня есть кинопоиск HD» на полгода бесплатный, так что обязательно посмотрю, все-таки одержимость в ближайший там месяц. Э, все-таки надо, все-таки прям надо. Вот. Так что а,
2: тихоокеанский Жень. рубеж. Так, подождите,
1: одержимость в 2013 да, году была. Да, она у нас победила, ну, да. хороший фильм, но, не знаю, вот 50 на 50, одержимость и гонка. Я проголосовал за гонку, потому что, во-первых, тема у меня близкая, я как бы интересуюсь Формулой 1 и вообще историей. да. да Женя
0: даже ездил когда-то, значит, в, на куда, в Испанию да. на Гран-при, да.
1: Да, да, да. Но, Италию, куда но это не должно как бы влиять на оценочное суждение. Просто именно история человека. Окей, это биографическая лента, но именно история человека и фантастическая на самом деле при, при возмогании там всех проблем и стремления к цели. И, опять же, борьба, борьба характеров, борьба персонажей. Несколько здесь идей в этом фильме, да, несколько таких сторон, которые нужно показать и, и отобразить. И вот с этой точки зрения, блин, гонка очень сильная картина. Да, она не, там, не знаю, не какая-то, не наполнена спецэффектами. Там, там самих гонок-то и не очень много. Но вот именно прям стремление человека дойти до цели, несмотря просто ни на какие преграды, вот это, это достойный фильм.
0: Я согласен, и, на самом и, деле он, И смотри, он, он, и, под, он и, и по
1: сути да. ведь, и по сути ведь другой фильм, который «Вишплэш», да, вот этот вот... «Одержимость». «Одержимость». Он ведь тоже об этом. Там чувак просто шел к, к своей цели, да, она там локальная, но даже несмотря на аварию, да, которая с ним произошла, просто как бы несмотря на вот тот шок, который произошел, он все равно шел вот до этой цели и, и как бы достигал, достигал, ее любыми способами. По, по, вот в основе своей похожие фильмы, да, но, но все, короче, у меня фаворит гонка в, в этой битве.
0: А, у меня в 2013 году а, значит 10 из 10 и мой любимый фильм этого года это Жизнь Адель. Там на самом деле действительно в 2013 году было очень много всего. То есть, я когда там, когда я выбирал, когда я смотрел, для меня, конечно, было очень мучительно опрокидывать фильм Бойфренд из будущего, который я просто всей душой люблю. Я просто обожаю его. И прям, да. Но Жизнь Адель это, это слишком сильный фильм, для того, чтобы, для того, чтобы не ставить его на первое место. У него золотая пальмовая ветвь того года. Фильм про Значит про лесбийскую любовь. Но при этом. Ну, то есть без «но», да, значит, при этом он, он близок а, абсолютно всем Просто потому, что этот фильм а, — это одна такая сплошная трехчасовая эмоция Его смотреть а, местами просто невозможно То есть ты его смотришь и прям вот, а, прям даже, я не знаю, некомфортно себя чувствуешь От того, насколько, насколько он такой жизненный, реалистичный Там все ссоры, все, а, значит, вот... А, все, как бы, радостные и грустные моменты в отношениях от их начала и до их завершения в этом фильме показаны а, максимально четко. Настолько, что главные героини практически, практически занимались сексом в кадре. То есть, там, а, в этом фильме, типа там минут 15-20, прям таких очень откровенных сексуальных сцен, после чего актрисы рассказывали, что вот нас, типа режиссер прям заставлял там а, прям чуть ли не по-настоящему это все делать. А, ну и, в общем-то, да, после этого Леа Сейду стала супер популярной актрисой и начала играть в блокбар. И у Кодимы в игре а, а вот Аделик Заркопулос Которая ну, там была ее Собственно партнершей по фильму а, Она как-то особенно не, не, не выбилась В такие популярные актрисы Но там тоже какая-то определенная карьера у нее есть Вот, я всем советую Посмотреть жизнь Адели, кто ее не видел Но сразу да, будьте готовы, что фильм Он там типа за три часа там происходит Просто все, что происходит в отношениях То есть там и, и сопли, и слезы И радость, и смех и, и... Я уверен, что
2: там нету Основного, основного, что происходит в отношениях.
0: Ну. Чего же?
2: Ну. Ладно, оставим это за кадром. Ладно,
0: идем на 2000, 2014 год. А, вот, и в 2014 году. Что у тебя, О, Женя? Хороший год.
1: Так, 2014 год что-то решил особо не выпендриваться и поставил песню море.
0: При этом ты не проголосовал за «Песню моря» в нашем опросе.
1: Так, а за что я проголосовал?
0: Ты проголосовал за Бердмана.
1: Слушай, ну, а не попал у нас, да, в финальный список, если я правильно понял.
2: Конечно же нет, там же есть фильм в этом году.
1: Вот, и, короче, почему «Песня моря»? Наверное, потому что очень красивая анимация, она наполнена... 2D-шная анимация, которая все-таки дарит вот это вот чувство сказочности. И когда мы посмотрели мультфильм с тобой, да, и с Настей, все-таки было ощущение, что ты вот, ну, действительно попал в какую-то историю, в какую-то сказку, и поэтому «Песня моря» осталась с очень хорошими воспоминаниями, и поэтому вот выбрал этот фильм.
0: Да, для меня он тоже потрясающий, но он, конечно, вызывает у меня довольно спорные эмоции, потому что он происходит, потому что мы его смотрели как раз довольно сложный период вообще в нашей жизни, поэтому, поэтому я не могу вот так вот э -э говорить это. Это как с раз восторгом. когда была
2: крымская весна, правильно я понимаю?
0: Конечно, Николай, как... как раз когда была крымская весна. России было тяжело, и мне было тяжело вместе с Россией. А Окей, как что же выбрал ты, Николай, в своем Тут, На самом году? деле,
2: вообще был просто великолепный идеальный год вот для любителей вот, фильмов про инопланетян, про космос. Прям просто я готов вам. Вот вы обмазываетесь с 13-м годом, я буду обмазываться с 2014 годом, потому что здесь были для меня Стражи Галактики, грань будущего и интерстеллар. Но как бы тут очевидно, что интерстеллар то лучший фильм года, и, возможно, лучший фильм десятилетия, как бы без вопросов. <свист> Наверное, можно не пояснять. Но, в общем, интерстеллар мой выбор.
0: <свист> а, окей, у меня я выбрал Бердмена в 2014 году, потому что... Uh, ну типа я открыл для себя Алехандро Гонсалес и Ньериту именно этим фильмом И после этого я посмотрел Выживший А его предыдущие фильмы я не смотрел Потому что они овер-тяжелые uh, <laughs> Я их посмотрю, когда мне там, не знаю, будет 40 <laughs> <Вот laughs> Когда-нибудь тогда И, короче, во-первых, Бёрдман крутой тем, что Там очень много отсылок к поп-культуре Во-вторых, там совершенно невероятный Майкл Китон И хороший Эдвард Нортон И прикольный Эмма Стоун Uh, и вообще весь второй и третий план Они все очень талантливые И то, что фильм стилизован под то, что он снят одним кадром ну, То есть по факту Бёрдману uh, uh, дали Главный приз uh, То есть вот просто по ряду причин Потому что куда ни ткни, он всем хорош То есть начиная там от саундтрека Такого типа чисто барабанного Да uh, Заканчивая тем, что это фильм О значит, творческом кризисе актера И ну какому фильму Как не этому, в общем-то, давать Оскар, то есть я совершенно согласен, да, там, с главной статуэткой. Тогда еще не было «Оскар So White» и вот этого всего, и можно было, в общем-то, Бёрдману нормально дать приз, и вот он его получил. Так что да, ну он просто, просто, на мой взгляд, реально классный фильм. А -а -а, переходим к 2015 году. Он у нас, а -а -а, значит... Он, 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 он у нас довольно спорный У всех троих причем Я начну значит У меня это фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» почему значит Причем мы его недавно пересмотрели Я тоже рассказывал об этом в «Кактусе» Что захотелось вдруг пересмотреть и понять Действительно ли «Безумный Макс» такой классный Или тогда мне просто показалось Значит, я все еще считаю, что он классный. Единственное, что там, как бы фильм, он такой немножко с феминистическими мотивами.
2: Абст... Немножко. Серьезно, это вот в в в ты этого не видишь, то, что, ну, как бы персонаж просто бегает за, за, за кучей женщин зачем-то.
0: Типа. Не, ну там же как бы суть в том, что они в итоге да -да. все равно приходят к нему и говорят, помоги нам, мы без тебя не справимся. <laughs> поэтому, там, <laughs> поэтому я говорю, что он все-таки немножко. А, но при этом Джош Миллер делал его очень много лет, он почему-то все еще не заявил продолжение, хотя фильм стал прям, ну, наверное, потому
1: что он не, не охренеть, он насколько... Хочет, он хочет снять продолжение, только у него война со студией началась, потому что они ему не выплатили причитающегося бонуса, и, в общем, они там чуть ли не судились друг с другом. Вот козлы мерзкие Вообще у него, короче, у него
0: на тот момент там было 6 Оскаров. И вообще безумный Макс, он, конечно, стал культовым за вот эти время То есть намного более культовым, чем э, старый безумный Макс, который просто, типа, там, да, Мэл Гибсон молодой, клевый. То есть этот фильм он просто взорвал. Причем э, все подражались безумному Максу не за счет там фе феминистической темы, не за счет там Тома Харди или Шарли Старонт. Это вообще э, по большей части все хвалили безумный Макс, потому что он как бы снят вот наживую. И там прям реально там такой ощутимый ощутимый кусок специфики. Эффектов сделан реалистично, ну, то есть, вот, не, не, не на зеленом фоне. От этого, конечно, он и стал таким популярным, и крутой. Мне,
2: конечно, просто бальзам на сердце, что восьмерка победила его в вопросе, вообще. Типа, ребят, зайдите еще, накиньте, пожалуйста, восьмерка еще голосов, чтобы Макс подальше уплыл в этом списке.
0: Да, ну, э, да. Есть, есть люди, которым это важно. Э, но я просто рад, что вообще безумно Макс в свое время вышел, просто потому что. Возможно, у каких-то режиссеров, там, молодых, там, у них будет возникать желание снимать фильмы не на зеленке. То есть это, это вот то, что сделало Макса настолько классным, и это то, почему я, там, не знаю, люблю фильмы, там, 50-х, 60-х годов, какой-нибудь «Мост через реку Квай», потому что это э, крутые масштабные картины, там, Лорен Саравийский, А еще потому что, а снятые... а
2: что эти можно выпендривать, Да.
0: Вот, а, так, что, так что я люблю «Безумного Макса», мне он, мне он, мне он очень нравится, да, пусть, пусть Николай нам расскажет его лучший фильм 2015 года. Ну,
2: я так решил, что я долго сидел и думал, и в итоге я пришел к выводу, что хватит забавиться, и можно уже, ну, по-серьезному выбирать фильмы года, уже 15 год, уже близко подходим к нашему времени. Как бы я считаю, что в пятнадцатом году самым важным лучшим фильмом это был «Форсаж 7», как бы. По последний фильм Пола Уокера великого актера современности, как бы фильм собрал полтора миллиарда долларов, невероятная песня, неважно. Oh, как бы и вот типа, конечно немножко странно, что вот э, типа вот Безумный Макс теперь Форсаж 7, то есть по большому счету два фильма про покатушки на машинах у нас получаются э, в лучших фильмах, поэтому, но ну, я абсолютно серьезен, как бы Форсаж 7 Пол Уокер навсегда в сердце.
1: Женя. Слушай, я проголосовал за идеальных незнакомцев, и я был одним из первых людей, которые открыли вообще этот фильм. Действительно, это так. Мне кажется, еще до вот этой волны, которая пошла, мы посмотрели в, в, посмотрели в путешествии этот фильм, и, конечно же, было... Было очень интересно смотреть за диалогами просто людей, которые собрались задним столом, вскрывая да, чужие же. пороки.
2: Реально самая умолятельная тема, что уделили незнакомцы, они до сих пор идут в кино. Типа вот я смотрю да, вот сегодня да, есть да. сеанс там, вот это просто невероятно то, что их. Реально этот фильм он идет круглый год в кино, и его вот смотрят, и вот, и вот его каждый день в кино смотрят, просто это невероятно. Да. Мне, мне, мне очень нравится вот в этом, в этом году, типа, Выживший фильм, да, и мы такие, Безумный Макс, идеальные незнакомцы, Форсаж, Ди Каприо такой, ну да, ну да, пошел я нахер, типа.
0: На самом деле, конечно, конечно Выживший — это супер супер клевый фильм, но, типа, ставить два года подряд и что-то не захотелось, хотя Выживший, конечно, тоже круто. Если бы я делал топ-3, то я бы туда, там не знаю, поставил бы Выжившего, поставил бы туда Безумного Макса, и поставил бы туда, я не знаю, там, какой-нибудь Чё Ой, не, не знакомик Кингсмана, наверное, например.
2: А что не восьмерка омерзительная, Николай?
0: Ну, потому что я просто не люблю омерзительную восьмерку настолько сильно. Она клевая, без вопросов. Просто... Э -э я не знаю, как-то вот после... После «Однажды в Голливуде» к восьмерке начинаешь относиться хуже, потому что она просто, просто хуже, типа. И... -э если, допустим, Джанго, то это как бы спорный фильм, то есть я его не люблю, но многие его любят, окей, я вот не лезу. Омерзительная восьмерка, это такая камера. Ну, зато в восьмерке там при прикольный
2: финал, то, что как бы там все друг друга поубивали. То есть там такой тарантиновский финал.
0: Да, восьмерка вообще крутая. То есть, к ней, к ней нет претензий, просто я не могу ее ставить в свой любимый, ну, в свой топ там любимых, потому что она. Uh, итоговое впечатление у меня было там у других фильмов сильнее. Я бы даже сказал, что, например, мне агенты Анкл понравились, но я их не ставлю в топ. Но uh, если бы у меня там спрашивали, агенты Анкл или Кингсман, я бы сказал агенты Анкл, потому что вот, вот даже так я скажу. Да, потому что я типа топлю за Гая Ричи, я считаю, что типа мужика просто гасят вообще, как, как твари
2: Я согласен, что агенты Анкл крутые.
0: Вот, так что такое Но вот, если так тоже смотреть список 15 -го года Там был фильм «Робот по имени Чапи», который как раз-таки, на мой взгляд, перехвалили Потому что, по-моему, по-моему, он очень средний и, и вообще, как бы, для меня Нил Бломка вот этот а, Для
2: что, меня это режиссер его... Вот... его перехвалили, правда? Ну, типа, у него 32 метакритика
0: нет, его перехвалили зрители не, Вот в этот раз его перехвалили зрители, а не критики Да, это правда Но вообще, типа, Нил Бломкомп, это типа чувак, который Слишком много, говорю, типа, простите Да, это чувак, который а, снял фильм Район номер 9, который много кому понравился И после этого он получил кредит доверия Еще на два фильма а, а потом все растерял за эти два фильма И теперь снимает только короткометражки уже немного лет Да
2: нет, просто вроде он собирался чужих снимать Но, но, а, но Ридли Скотт такой Нет, сам сниму и все И больше, как бы ну, не знаю. ну и все, и больше да. никуда
0: не зовут, в Марвел не зовут, снимает короткометражки Хотя я бы, конечно, дал бы попробовать э, Нилу Бломком Пусть снять какой-нибудь Марвеловский фильм просто рандомный Ну, типа, почему бы и нет, да? Ну, посмотрим, что там с ним будет Ладно, Женя
1: Да Что? Переходим в 2016 года. год да. а, Выбрал Капитан Фантастик Милая милая инди Мила кино про крутое, крутое да крутое вообще. милое инди кино про опять же там семейные ценности и все это под не... под необычной историей подано да как ну а... опять же да что может там не знаю фильм про семейные ценности что можно еще нового сказать вот капитан фантастик в цветовом каком-то плане а в не знаю вот тематика этих хип, и, блин, очень круто было. Я прям кайфанул при просмотре.
0: Ну, там вообще 16 год mm -hmm. был довольно mm -hmm. сильный. А, значит, я выбрал mm -hmm. фильм «Молчание» с Карсеза, mm -hmm. потому mm -hmm. что я помню, mm -hmm. что после этого фильма было огромное количество дискуссий э, с теми людьми, которые вот его посмотрели. Mm -hmm. И мы, pues, прям вы, очень... Ну, ну, well,
2: то, то есть вы где-то вдвоем сели с кем то человеком, да, и общались?
0: Именно так, Николай а, вот. И, и вот, и вот наша, наш диалог Наш диалог был очень-очень жаркий То есть я вот прям вспоминаю вообще Молчание и, и, и понимаю, что э, Мы просто говорили о нем Несколько часов э, С разными людьми он, он очень сильный, он очень-очень тяжелый Очень тяжелый э, И смотреть его три часа тоже довольно Довольно сложно Но при этом э, вот, эти вот, вот, вот эти вот впечатления они, конечно они конечно ни с чем не сравнимы <флот Analysis> вот для меня лично да николай что у тебя <с flags> а,
2: долго думал ну реально мне не нравится год все фильмы которые смотрел все не оправдали бэтмен против супермена говно Warcraft точно так же пассажиры не понравились прибытие хотя казалось бы все сошло что мне понравилось про пришельцев и дэни Вильнев мне не понравилось а, поэтому тут как бы ла La ла -la ну, без вариантов. Но это как, это как лучший из худших. Мне не понравился год вообще, к сожалению. Ну, может быть, еще Звездные войны можно было бы рассмотреть. Но давайте без Звездных войн в этом топе, короче. И вот реально просто вот так вот просто ла La ла -la и все.
0: Ладно, если бы мы с тобой были друзьями, я бы тебе сказал, просто ты не смотрел молчание, а, потому что это действительно хороший. Я смотрел нормальные того, фильмы.
2: Ветная река, невидимый гость. Много у меня хороших фильмов просмотрено, но вот это самое, все как бы, да? Там,
0: конечно, есть фильм Чудо на Гудзоне, но тебе это не нравится, потому что он назван именем героя. Это не подходит. Да, фильм Паттерсон тоже назван именем героя. Любой ценой был еще
2: фильм тоже прекрасный, как ты помнишь, но по-моему он был не в этом
0: году нет в, в, этом, в этом вот э, ладно э, собственно семнадцатый год в семнадцатом году Женя что
1: Короче, я выбрал фильм Он и Она. Я о нем несколько раз говорил в подкасте фильм. А про... тоже...
2: это французский про писателя, правильно? И женщина. Да, его... да, да. Это французский да, он, фильм. Про как... Отличный фильм. Он, он
1: очень крутой про семейную пару, да, которая вот пишет книги. И опять же, да, про вроде бы казалось бы, тема про то, что человек исписался и не может написать ничего нового. Блин, ну как это все подано, да? И, и все-таки и, и есть твист в, в определенный момент фильма, достойный Шьямалана, мне кажется. И, и история интересная. В общем, такая лучшая сторона француз, французских фильмов. Он и она, ребят, реально. Если не смотрели, посмотрите. Хороший фильм, советую.
0: Есть такой фильм «Один день», который э, типа... В, в, этой, в, этой, в этой же среде выступает тоже там про, про любовь дву, двух там героев и она такая немножко дурацкая но э, я вообще честно говоря не смотрел он и она это типа вот по-моему это единственный такой случай когда вы, вы с Николаем посмотрели <laughs> я, я не посмотрел но я вот внесу в список в кинопоиске он есть например а, окей Николай э, что у тебя все я потерялся
2: это 17 год Ой, тоже сложно, сложно. И тут у меня, конечно, выбор между Бегущим полезью. Вот прям очень сложный выбор между Бегущим полезью и Звездными войнами. Восемь. Но как бы Звездные войны зашкварились финальным фильмом, поэтому обойдемся без них. И тут Blade Runner 2049. Как бы продолжение великолепное на самом-то деле, сре... ну, <смех> скажем так, продолжение не гениального, скажем так, фильма 82-го года. <смех> Но Дэнни Вильнев как бы, уже был признан, кем-то там был признан главным режиссером десятилетия. Я думаю, что это ему в кредит дали, потому что как бы, основной фильм, мне кажется, он еще снимет. Поэтому Б.Д. очень понравился вообще великолепный фильм, и вот за ним стоит девятка. Может быть даже на 10 можно переставить, но вот так вот.
0: Конечно, Анна Дармас э, сделала это, сделала это кино. Э, с -с самая самая красивая киношная виртуальная жена, э, да. У меня в 2017 году стоит фильм Т2 Спотинг, Я про него, в общем-то, все уши прожужжал вообще много раз, поэтому лишний раз там тоже много говорить не буду. Просто надо, надо понимать, что Дэнни Бойл типа снял на игле, и на мой взгляд, на игле это не самое сильное кино, потому
2: что оно ну, очень ста... скоро оно, пробегает. Но старая ирвана.
3: Ну,
0: как бы. Оно старое рваное, да, вот мы вроде с Николаем не согласны, но иногда согласны. Старая рваная, странная книга в этом плане намного круче, потому что там, ну, она она, в общем-то, довольно большая, и там рассказывается полностью история всех героев. У тебя не остается после нее вопросов. После фильма на игле Да Небойла остается много вопросов типа, для чего этот фильм снят, что он пытается нам показать, типа наркотики плохо или наркотики это, это юность, это весело, непонятно. И вот Т2 Тринспоттинг он как бы дает ответы на, на вот все вопросы поставленный в первом фильме, только снят он, типа, 30 лет спустя, <с> вот, и, конечно, там, все актеры, все диалоги, музыка, сцены абсолютно гениальны, то есть, э, фильмом, вот, Т2 я наслаждался каждую минуту, настолько он мне понравился, то есть, там, вообще, э, там, он, он реально, э, то есть, вот, это такое кино, когда Дэнни Бойл прям снял для души, вот так, как он умеет, он, вот, у него не всегда получается, Uh, он старается Там, может быть, каждый раз он пробует себя в новых жанрах Но не всегда выходит, а Т2, это вот он такой Блин, я уже снял фильм, за который меня любят Попробую повторить успех, и на мой взгляд Он его превзошел Хотя, как бы, по оценкам, там, и МДБ, и Кинопоиска И так далее, люди uh, Больше ценят Ну, там, типа, даже, даже сильно больше Ценят оригинальный фильм Может быть, кто-то, не знаю, в комментариях Объяснит мне, чем же, <laughs> чем же Первая часть так хороша, потому что uh, Реально, она началась и закончилась все фильм идет полтора часа вообще ничего не произошло а в Т2 они как бы действительно развили историю о том что такое когда ты бывший наркоман что такое когда ты был, типа, отбитым панком, когда тебе было там 18, и что с тобой происходит в 40 Ну, это вот, это интересные темы, по крайней мере, за этим клево смотреть Ну и вообще, когда фильм английский, и в нем главные герои, типа, кто англичанин, кто ирландец Там огромное количество их тех акцентов, которые, ну, которые просто прикольно слушать И вообще, они там очень весело ругаются матом Прикольно Так, у нас 2018 год, на подходе На подходе 2018 и я просто, просто пусть Николай расскажет, я, я помолчу.
2: Блин, ну я просто хочу восстановить справедливость, которая была, я считаю, в группе была нами ä, попрана. И в этом году я проголосую за фильм «Богемская рапсодия, как бы достаточно удачный, на мой взгляд, бойопик про Фредди Меркьюри и группу Queen, как бы который оставил ну, прям вот очень значительный след в этом году, то что я не знаю, я на корпоративах видел наверное 20 раз мужчин, одевавшихся как Фредди Меркури и вообще группа пережила вторую популярность так, третью, четвертую, фильм собрал миллиард долларов, как бы ну, у меня, конечно, был вариант еще за Мстителей проголосовать, но, как бы, хрен с ними с «Мстителями». я за богемскую рапсодию хороший фильм финал до слез, как бы и вот так
1: Финал до слез, когда он умер.
2: Нет, когда. Типа они там на стадионе такие. Окей, ну,
1: про нее мы уже тоже рассказывали, мне кажется. Да,
2: конечно. Можно не добавлять, ничего, если
0: чего. У меня нет никаких моральных сил говорить о том, что богемская рапсодия, в общем-то, не самый сильный фильм, но там действительно трогательная концовка ничего не скажешь все очень интересно что «Богемскую рапсодию», богемную рапсодию да, Богем, что Богем. ее что ее не, не, не очень сильно похвалили критики а, значит но очень сильно похвалили зрители и на оскаре она выступила то есть это такой фильм в котором а, было прям три стороны <laughs> да. это это довольно интересно а, у меня в 2018 году а, первому игроку приготовиться а, это вот когда николай говорил что вот тихоокеанский рубеж, ну наконец-то наконец-то
2: на бот... вот искренне проголосовало. Не то, что молчание, скорсизм, бэ.
0: итак, первому игроку приготовиться. На мой взгляд, ну то есть, почему почему я там этому фильму поставил 10 из 10, хотя у него там 7-4 Почему у меня это фильм года? Хотя, в принципе, в 2018 году было. Ну, то есть, вот. Так, в 2018 году был «Остров собак», была «Зеленая книга», был, был «Власть», «Лето», «Ван Гог». Это все фильмы, которые я поставил «Девятки». Была «Рома», которая я поставил «Девятку», «Человек-паук через вселенные». То есть был просто потрясающий год. Но первым игроком я поставил 10, просто потому что он вернул меня в детство на 2 часа 20 минут. Потом я пересмотрел его еще раз, и он снова вернул меня в детство на 2 часа 20 минут. И такие вещи, я просто их воспринимаю как некоторые, как такие, знаете, некие чудеса. То есть вот вроде фильм Uh, минусы, они все видны Банальный злодей, который просто злой Главные герои, которые просто, просто добрые ну вот чем-то он меня зацепил И до сих пор я считаю, что он классный Хотя, если уж говорить как-то Ну типа более объективно да, То, конечно, э, типа там Остров собак, потому что Уэс Андерсон Это один из моих любимых режиссеров, да, это клево Но первому игроку, я не знаю, ну, мне просто его не забыть Я и книгу прочитал, но мне понравилась И плакат у меня дома есть, и татуху я себе даже сделать хочу И у меня заставка на телефоне стоит Из него, в общем, я что-то вот с него прям проперся э, Да, было клево Женя
1: Слушайте, ну, у меня фильм, который вы, походу, так и не посмотрели, «Дом, который построил Джек», вот, и очень много фильмов в 2018 году, которые выходили, я бы им всем, я бы их всех поставил в топ, но почему «Дом, который построил Джек», потому что, опять же, с точки зрения идеи, да, и тема, о которой он говорит, это настолько большое кино, которое, ну, для меня, оно, когда фильм заканчивается, это, это, это уже даже не кино, это уже просто какое-то, я не знаю, какое-то искусство, которое заставляет тебя задуматься о бытие, там, не знаю, начале начала, что будет, что вообще есть жизнь, добро, зло и так далее. Вот для меня «Дом, который построил Джек» — это именно этот фильм. Хотя оболочка, да, которая у него есть, э — ее очень тяжело пережить. И я действительно, я вообще не хотел идти на этот фильм, и мне было его некомфортно смотреть, но реально вот концовка и что происходит с персонажем, куда он попадает и к чему он, к чему он приходит, и там не знаю, с кем он общается, это, блин, ну, это реально, это реально по, по идее и по мыслям намного выше того, что выходило в 2018 году. То есть это уже даже Реально, вот для меня это, это уже не кино, это какой-то, я не знаю, экзистенциальный вид искусства, о котором... Экзистенциальный. Да, о котором начинаешь еще думать...
0: Мью камере.
1: Да, ну, это что-то уже это. Заговариваться, да? Начну. Да, нет, ну
0: это просто это милая, это же старая классика. Блин, надо, все, надо посмотреть, на который построил Джек, но я просто не могу заставить себя 2,5 часа смотреть, как там убивают детей, вот это все, это просто не могу. Он вообще. очень тяжелый, но,
1: это... но это все оправданно.
0: Ой, да, ну и мы подходим, собственно, наверное, к самому интересному, потому что все то, что было ранее, мы уже обсуждали, а 2019 год, итоги э, мы не подводили никогда <laughs> еще, а, так что начну, значит, с себя, а, «Чернобыль» — это мини-фильм, мини-сериал, -фильм, мини которому я поставил 10, и не я один, в общем-то, в этом году много кто оставил ему 10, это вообще, типа, десят, десяток у меня в жизни, в принципе, мало. Вот это такая абсолютная десятка. И по большей части, Чернобыль, в общем-то, ничем не отличается от любой другой драмы по реальным событиям. За исключением того, что это фильм про Советский Союз. Но снял его. Снял его, в общем-то, швед. Да, значит, написал из, из шоу ранил его американец, играли там британцы, а вышло лучше, чем когда-либо что-либо делали в России вот в таком роде. И чтобы там не брижал мединский на тему того, что, ну, Чернобыль, это как бы нормально, но вот у нас снимают кино, да. Вот Черно, Чернобыль это такая история, когда а, люди просто взяли и сняли просто вот фильм такой, который, ну, редко редкий человек, ну вот Женя, да, допустим, Женя там очень много видел фальши, это правда, но Женя у нас и все-таки эксперт по российскому кино и советскому, это типа не отнять. Поэтому нет, здесь я, как бы, ну,
1: то есть для... Я придерживаюсь мысли о том, что как произведение, как отдельно взятое произведение, основанное на реальных событиях, вообще претензий практически нет. Ну вот реально, там, 9, оценка 9,98. Как фильм как фильм, не знаю, который называется Чернобыль, есть парочка моментов. То есть оценка падает до 7,5 у меня.
0: Ну вот да, вот Женя у нас, типа, главный, в общем-то, противник Чернобыля. Хотя его, в общем-то, не, -не нравится. Мне нравится. Мне нравится, мне нравится. Я могу так сказать. Просто, если вы не смотрели Чернобыль, то это, конечно, обязательно нужно сделать. Просто... Просто потому, что вы должны уважить этих людей Которые проделали такой огромный труд Просто какой-то невероятный То есть я не знаю Когда ты смотришь его Тебе просто не верится, что американцы Смогли вот так вот сделать. То есть, очевидно, что да, они снимали это все дело, значит, на Украине, в Беларуси. Э там они... Конечно, у них там были консультанты, которые объясняли, э как именно нужно курить, э там, героям. Э как именно у них, я не знаю, выглядит кружка, в которой чай заваривается. Как там выглядят, я не знаю, настенные часы и календари. То есть, э они действительно... Блин, я бы типа... хотел
2: посмотреть какой-нибудь разбор, типа, какие детали неправильны в Чернобыле. Наверняка можно найти, а, типа, да. вот... Таких кружек не было, таких занавесок не было Есть, есть такой, да, Ганзе Николай? Есть
0: по-моему, кого-то там К... да. Ах, их, 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 их много угу -гу -гу. А, Вот, да, но там есть еще у Крейга Мейзена Есть подкаст, в котором он рассказывает о том Как они делали каждую серию То есть вот у него там, типа, где он рассказывает Мне бы было, конечно, интересно послушать Этот подкаст на русском языке с каким-нибудь переводом Но что-то, видимо, этого не будет Но очень много, в том числе Там, киножурналистов Послушали его и много оттуда, значит, там собрали в тезисы поэтому эта вся информация тоже есть в интернете короче чернобыль это это топ да а, николай 19 год
2: 2019 слушай николай ну чё я буду ну ну, мстители финал, ну я так ждал этого фильма. И, и вообще я вот посмотрел его с таким удовольствием, что Ну не один фильм, ну, Доктор Сон мне еще очень понравился, но как бы Чернобыль тоже прекрасный сериал, ну ты его уже взял, хранители мне очень понравились сериал. Вот так я скажу. Игра престолов говно. Ну так, просто для этого. Для галочки, чтобы было. А, а так все стандартно. Но однажды в Голливуде, Джокеры, вы сами там разберите, к кому что нужно. Мне я беру себе Мстителей, как бы мне не жалко остальное.
0: Вот. Ну, тут, конечно, мне, мне вообще, да, да, на самом деле, тут даже сложно спорить с Гулиевым, потому что, а, Ну, типа, я посмотрел мстители финал два раза, я плакал, и это было но очень тут, грустно. Туда,
2: особенно, но... тут вот просто после Звездных войн еще стало особенно понятно, вот. Вот как хорошо получились в итоге «Мстители». Ну, есть...
0: Просто фишка фишка мстителей в том, что они на самом деле туп, тупые до ужаса, все эти путешествия во времени тупые до ужаса, все притянуто за уши, фильм сам по себе сценарно вообще какой-то какая-то какая дичь. Но они дают эмоции, они всех собирают и они это делают так, как это нужно а, делать. Вот они как бы отдают должное всему, всей вот этой вот десятилетней эпохи, а, отдают правильно, потому что в звездных войнах они просто не справились с этой задачей. Типа они они может быть и хотели, но что-то они то ли поторопились, то ли как-то так. А Братья руссо они такие взяли и блин в году. Году сделали, там, «Войну бесконечности», которая многим понравилась, мне нет, я ее не люблю, но окей, вот, а финалом они просто взяли, закончили это все, и все такие, да, молодцы, типа, круто, спасибо вам за то, что, за то, что так произошло. Вот, да, Женя, ну давай, и ты, девятнадцатый год.
1: Ну, основная борьба между Джокером и «Однажды в Голливуде», я выбрал «Однажды в Голливуде», и, как бы опять же мы его обс недавно обсуждали почему потому что просто дань уважения кинематографу актерскому мастерству а как бы не был замечательный Хайкен Феникс для меня все-таки персонаж Рика Далтона он получился ну я не знаю он он получился каким-то разноплановым я увидел в нем глубину. Не, не спорю, что Хакин Феникс и его Джокер это, ну, опять же, это просто бри, бри, бриллиант актерской игры. Но что-то что такого, что могло бы меня удивить, вот прям вот так, чтобы я сидел и думал об этом, вспоминал, перебирал эмоции в голове. Нет, я просто посмотрел, восхитился и, и, и забыл. А однажды в Голливуде там все-таки, блин, не знаю, вот каждая мимика... Ди Каприо, каждое, я не знаю, там, каждое его слово, оно так сочеталось с внутренней трагедией персонажа. Она банальная, да, то есть у, у актера не получается а, попасть на вершину, на вершину голливудского олимпа. Но это такая внутренняя трагедия, которая она, вот, вот, вот каждый, каждой клеткой это чувствовалось. И в то же время это совмещалось с каким-то юмором, да плюсом там Брэд Питт, куча других актеров. И в завершение ко всему этому история, от которой ты ожидаешь одно, получаешь другое. И вот этот эмоциональный, не знаю, эмоциональное удовлетворение и подъем, оно все складывается в единую картину. И в итоге получается, что «Однажды в Голливуде» становится для меня практически идеальным фильмом 2019 года, от которого я получил огромное удовольствие, потому что, опять же, после просмотра я его вспоминал еще не один день и говорил о нем и говорил, и говорил, и говорил, и сейчас хочется о нем говорить, вот. А «Джокер», он получился таким более, не знаю, то есть более одноразовой картин. Мне... Я вообще скажу, тут что я соглашусь, что, не
2: что «Джокер» одноразовый, посмотреть. правда.
1: Но в плане, в плане того, что не хочется его пересматривать в ближайшем будущем. То есть я, я, опять же, я понимаю, насколько там все круто сделано, да, и сколько сил вложено в персонажа и в его воплощение, но как бы, опять же, да, вот, вот нет какой-то нет какой-то изюминки, черты, которая вот перевесила бы чашу весов на сторону того, что да, это, это настолько гениально, что просто нет слов.
0: Да в конце концов они подарили нам э, одинокого думера. Типа, мне нужен личный клевбуд, который будет нести мою мошел. Чё ты говоришь, Николай?
2: Ну я посмеялся над одиноким думером.
0: Да. Да, да. Я, конечно, тоже считаю, что однажды в году. Ну, на самом деле, наверное, вот если говорить про фильм, то типа для меня однажды в Голливуде это фильм года. Но типа просто Чернобыль, да, это не все-таки не фильм, а сериал. Я очень сильно жду, когда появится какая-то расширенная версия, чтобы пересмотреть и, и. очень забавно, что мы, конечно, все обошли мимо Джокера просто потому, что он, он как бы, он вроде и классный, он вроде и хороший. И вроде всем он, всем, всем он замечателен, э но, но Тарантино всех, всех обставил. Конечно, э Конечно, Джокер это в первую очередь э даже не столько достижение. Хакена Феникса, который и так крутой И все прекрасно знают, что Хакен Феникс боженька И все такое Это достижение, блин, чувака, который снял мальчишников <laughs> Просто и вот он, вот он такой снял мальчишников И такой взял и снял Джокера uh, То есть чувак просто Просто в вошел в историю Как э Такой переобуватель в жанре Вот, ну ладно, я думаю, что нам, наверное Нужно закончить наш выпуск Тем, что мы выберем по одному фильму Это будет очень тяжело но мы выберем, и это будет такой наш, собственно, топ-3 э, лучших фильмов десятилетия от кактуса. А, кто из вас начнет, господа?
1: Блин, ну это очень сложно. Выберет. Я, честно говоря, ну, давай так. Я выберу все-таки, ну... наверное. Выберу все-таки, наверное. Блин. Ну пусть будет однажды в Голливуде.
0: Хорошо, Женя Москвин, однажды в Голливуде, главный блин, фильм десятилетия, он, Николай.
2: И, и, блин, если бы «Хранители Зака Снайдера» вышли в этом десятилетии, вопросов у меня вообще бы не было, ну так... ну Сурен. Ладно, ну «Интерстеллар».
0: Окей. Okay. <laughs> Блин, вот, ну, черт возьми, почему ты так любишь интерстеллар? Господи, почему? Просто почему. Хорошо, Это... ладно,
2: блейд раннер. Так... Да нету, ну, подожди, ну я не лезу
0: в Интерстеллар, Я просто не могу понять. Это что ты переобуваешься вообще на ходу? Только я личную драму начал переживать. Давай, Николай, уже определись с тем, что. Интерстеллер.
2: Интерстеллер. Inter Inter я считаю, вот должен быть фильм про бандитов, сейчас будет фильм про космос, сейчас будет еще что нибудь от тебя.
0: Да, но я, я выберу я выберу «Молчание», потому mm -hmm. что я бы не... Я выберу «Молчание» просто потому, что... Ну, то есть ты не ну, скажешь, типа... да, какой фильм?
2: Правильно? <с <с ну,
0: да, да, я не скажу, типа... я не скажу, Николай, все, все поняли эту шутку. Я выберу, потому что... Ну, однажды в Голливуде, в принципе, не забрал, а я его как бы в топ себе не поставил. Ну и, типа, я не считаю, что реально... Это лучший фиг Хотя он правда невероятно крутой И вообще Тарантино, конечно, молодец, хорошо закончил Но просто молчание Есть не упрям, прям, простите, охерел вообще То есть вот реально Это, это очень редко бывает Возможно, если бы я смотрел дом, который построил Джек вот возможно, да. Может быть, у меня были бы такие эмоции, но вот когда Женя описывал человека, то же самое испытал на молчании.
2: Давайте скажем честно: что один фильм за 10 лет выбрать невозможно. Ну, как бы.
0: Это вообще невозможно. Все эти топы, на самом деле, это идиотизм. Вот, потому что в год выходит, типа, реально, 10 хороших фильмов, из них там 5 отличных фильмов. И из этих 5-3 еще прям очень хороших. И поэтому это, как бы, совершенно невозможно. В любом случае, это все вкусовщина. Большинство фильмов. Мы не смотрели У нас еще есть «Я, Даниил Блейк» Это фильм, который «Кактус»
2: единолично считает Одним из Блин, лучших а как, фильмов какого там, он наверное. года, что мы про него забыли вообще? Не, мы
0: про него не забыли, мы просто его не включили <laughs> Типа он там 2000, а, 2014 или 2015 года, по-моему Или 16. Ну, в общем, где-то там, на, на грани Вот То есть, в принципе, если бы в топе вдруг оказался «Я, Дэниел Блейк» Я бы, наверное, сказал, что вот этот фильм а, Но нашлись фильмы лучше ну, по крайней мере, для нас. Так что итоговый, э, итоговый топ-3 фильмов э, десятилетия у нас это фильм ⁇ Молчание не, ⁇ не, не. Нет, не не все нет, не нет,
2: Блейд Раны 2049, все, все, все. Николай, нет,
0: Окей, Филь, фильм «Молчание», фи фильм нет, 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 не не не
2: нет, а, нет, Ладно, нет, Blade Runner.
0: «Конг. Остров черепа», «Форсаж 7» и «28 панфиловцев». Вот это лучшие фильмы, которые выходили просто за все время. Мне кажется, не за десятилетия, а просто за столетие. Ладно. Я думаю, что мы можем всем пожелать удачи в новом 20-м, високосном году. Вот. От себя хочу сказать, что спасибо, что были с нами, что вас стало больше, что вы нас слушали... В общем-то, довольно преданно Писали нам комментарии и даже дослушивали до конца И участвовали в наших дурацких интерактивах а, Было клево Хотите что-нибудь добавить, господа?
1: Нет, хочу Только пожелать, чтобы С нами подписчики Оставались, не, не уходили вот, И чтобы мы как бы Продолжали контактировать С аудиторией в 2020 году
0: Николай что-нибудь скажешь?
2: А, блин, я на самом деле так и не придумал никакого пожелания, поэтому попробую симпровизировать. Ребят, я вам давал. им Было очень приятно общаться с вами этот год, как и предыдущие годы. Надеюсь, что мы продолжим это все дело. А, вообще, поздравляю вас наступающим. Желаю, ну, чтобы все классно было, как бы, чтобы было время кино смотреть и подкаст записывать, чтобы были силы желания. А, Слушайте, нашим тоже хочу спасибо большое сказать ну, за внимание, за доверие. Как бы за то, что вы Ну, вот то, что вы ждете Наши подкасты За то, что вы такие сидите в пятницу Скорее бы как, кто слышал Что вы вот, правда Что вы доверяете Вверяете свои уши в наши рты э -э -э, Странно прозвучало, да? Ну, в общем Короче, респект тем, кто слушает Спасибо большое тем, кто слушает давно Спасибо тем, кто слушает недавно Продолжайте рассказывать о нас друзьям Ну, не всем друзьям, типа может быть. Если у вас здесь один лучший друг, ему расскажите. Типа, всем друзьям не надо. Вас загнобят, скорее всего. Э, вот. Э, поэтому с вами были в этом году, с вами был Николай Цигулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Кактус-подкаст. Встретимся в 2020 -м. Всем пока. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.
3: You know nothing, John Snow. It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm fire is slowly dying and my dear we're still good as long as you love me so let it snow let it snow let it snow he doesn't care if it's in below he's sitting by the fires cozy glow he don't care about the cold and the winds that blow he just says let it snow let it snow let it snow let it snow Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it snow Weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and i brought lots of corn for popping the lights are way down low so let it snow let it snow let it snow when we finally say good night how i'll hate going out in the storm but if you will only hold me tight all the way home i'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye long as you love me so let it snow let it snow let it snow